0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum The Diner Podcast. Mein Name ist Claudia Zotzmann koch und ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ja, ganz herzlichen Dank für das Feedback, das viele äh, positive Feedback zur letzten Folge, das äh, alleine bei mir aufgelaufen ist. Ich vermute, Anna hat auch noch äh, einige Zuschriften bekommen bereits ähm, ja, das freut mich wirklich total. Und dabei kommt ja der zweite Teil des Gesprächs heute erst. <lacht> ähm, also nachdem es äh, auch keine größeren Sachen gab, die jetzt in der Zwischenzeit passiert sind, ich arbeite mich immer noch fleißig durch äh, Try -Hack Me durch und ähm, bin schon sehr gespannt auch auf den Abschluss des äh, dieses Wahlpflichtmoduls. <lacht> ähm, genau, andere Menschen, dürfen da jetzt Arbeiten schreiben und äh, Vorträge halten und sowas. Ähm, ich bin da ja nur Gasthörerin und darf das Ganze äh, gespannt verfolgen. Das ähm, <lacht> glaube ich, das Entspannteste. Semester oder so, wie <lacht> das ich wahrscheinlich jemals hatte. Ähm, genau, am 10., nein, 11. Oktober geht äh, für mich die Uni dann tatsächlich selber auch wieder los und ähm, ja, bin auch schon sehr, sehr, sehr aufgeregt. Matrikelnummer von der Uni Cambridge ist schon gekommen und ähm, ja, jetzt wird dann doch langsam echt ernst. <lacht> oh ja, das habe ich mir bloß dabei gedacht. Ähm, ja, äh, genau, without further ado, in den zweiten Teil des Gesprächs mit Anne Roth. Ähm, genau, jetzt geht es gleich um ja ihre normale Arbeitswoche, wie eine normale Arbeitswoche äh, im Deutschen Bundestag so aussehen kann. Also von äh, Sitzungen, Sitzungsvorbereitungen, ähm, Redezetteln bis hin zum Hammelsprung oder Hammelrun. <lacht> Ähm, auch Dinge zu Lobbyismus und äh, ganz viele weitere Fragen, die ihr auf Mastodon äh, beziehungsweise im Fidiverse eingereicht hattet. Super cool. Äh, ganz herzlichen Dank dafür auch nochmal. Und damit ja, jetzt ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Magst du vielleicht äh, an dieser Stelle umschwenken zu deinem üblichen Arbeitsalltag und wie das in diesen Ausschüssen dann läuft?
1: Ja. ja. Ähm, willst du da nochmal konkreter nachfragen oder soll ich da jetzt sehr weit ausholen, was davon ich erzähle? <lacht> also je genauer du fragst, desto einfacher ist es, das so ein bisschen pointierter
0: zu beantworten. Ähm, also viel konkreter habe ich meine Frage gerade noch gar nicht. Gegebenenfalls gleich eine Rückfrage, aber... Ähm wie sieht denn jetzt dein Arbeitsalltag aus, auch gerade mit diesen Spannungen, wenn jetzt dann halt wirklich Leute irgendwie nicht miteinander können und so weiter? Wie funktioniert dann dann so eine Ausschussarbeit auch? Ich kann ja mal,
1: habe ich gerade gedacht, vielleicht einfach so eine normale Arbeitswoche beschreiben, wie die so abläuft. Und was die Spannungen angeht, kann ich sagen, das ist einfach, weil ich meine Arbeit, die ist halt bewegt sich in der AG Digitalpolitik der Linksfraktion. Und äh, rund um den Digitalausschuss und in dieser AG Digitales, da gibt es, äh, da sind diese inhaltlichen Differenzen nicht. Also da haben wir keine verschiedenen linken Flügel drinne sitzen, die miteinander sich streiten, sondern da sind sich alle grundsätzlich einig. Ähm, insofern habe ich diese Auseinandersetzungen in meinem Alltag überhaupt nicht. So, Wenn ich mir die nicht geben will und die nicht aktiv sozusagen aufsuche und irgendwo anders hingehe und mal mit Kollegen rede, was da so. Das ist einfach. Die Arbeit im Bundestag, da gibt es sozusagen zwei verschiedene ähm, Normalzustände. Das, der eine Normalzustand ist die sogenannte Sitzungswoche. Das ist äh, Die Sitzungswoche heißt, da sind die Abgeordneten in Berlin, da finden Plenar- und Ausschusssitzungen statt ähm, und alles andere, ähm, was äh, den Bundestag so bewegt. Und dann gibt es die sogenannten Nicht-Sitzungswochen, dann sind die Abgeordneten alle weg. Es gibt keine Sitzungen und wir machen sozusagen Vor- und Nachbereitung oder irgendwie Termine mit anderen Leuten oder so.
0: Und diese Sitzungen, die sind aber nicht 9-to-5, sondern im Zweifelsfall auch länger.
1: Ja, also unterschiedlich auch. Und je nachdem, wer welche Sitzungen absolvieren muss. Also zum Beispiel Plenarsitzungen sind lang, aber da sitzen wir von der Arbeitsebene ja nicht drin. Das müssen die Abgeordneten alleine machen. Ähm, und die, die, die laufen aber diese Sitzungswochen, die laufen und zwar auch parallel in allen Fraktionen sehr ähnlich ab, zwangsläufig, weil die ja bestimmte Berührungspunkte miteinander haben, die dann auch gleichzeitig stattfinden. Das heißt, am Montag in der Sitzungswoche reisen die Abgeordneten alle an. Wir sind sowieso schon da. Und üblicherweise finden dann die, die AG Sitzungen statt. Also die Fraktion ist, also der Bundestag ist aufgeteilt in die Fraktionen. Die Fraktionen sind aufgeteilt in Arbeitskreise, das sind so größere, thematisch miteinander verwandte Gruppen. Und in, unterhalb von diesen Arbeitskreisen gibt es noch kleinere Arbeitsgruppen. Das sind üblicherweise die, die mit einem Ausschuss sich beschäftigen. Ähm, und äh, diese Arbeitsgruppen, die treffen sich montags. Ähm, üblicherweise gibt es dann auch ähm, so Montagnachmittags die Sitzung des Fraktionsvorstandes. Und äh, da werden dann zum Beispiel Sachen besprochen, die in dieser Sitzungswoche anfallen. Also wenn es neue Anträge gibt aus der eigenen Fraktion, aber auch aus anderen Fraktionen, ähm, was wir von der Arbeitsebene, also alle auch vorher schon wissen. Das heißt, die sind bis dahin dann vorbereitet und angeguckt und bewertet. Ähm, und dann äh, entscheiden die Abgeordneten halt im Zweifelsfall, ob sie mit dieser Bewertung, die wir da vorbereitet haben, einverstanden sind. Das heißt, wir haben eine Arbeitsgruppensitzung AG Digitales. Wir wissen im Ausschuss oder im Plenum, Gibt es einen Antrag zu, äh, keine Ahnung, äh, Gebäude-Energieeffizienzgesetz, nee, nicht Gebäude, das heißt Energieeffizienzgesetz, ähm, das letzte Woche verabschiedet wurde, hat scheinbar mit Digitalpolitik gar nichts zu tun, außer dass es auch um Abwärme von Rechenzentren geht, also beziehungsweise um Energieverbrauch in Rechenzentren und was mit der Abwärme passiert so. <lacht> Ist nicht bei uns federführend, wird aber bei uns mitbehandelt. Das heißt. Im Zweifel gucken wir da mal drauf und sagen, wir sind damit einverstanden, was der federführende, die federführende Arbeitsgruppe bei uns sagt, nämlich, dass das abgelehnt werden soll oder nicht. Oder diskutieren das im Zweifelsfall oder überlegen, da gibt es einen Gesetzentwurf der Regierung und ist es nötig, dass die Linke dazu auch noch irgendeine Form von Antrag äh, macht oder da wird eine Rede dazu zu halten sein und dann sagen die Abgeordneten, das und das habe ich noch nicht ganz verstanden, kannst du mir das noch erklären oder irgendwie so. Also so eine Sachen werden in dieser Arbeitsgruppe besprochen und ähm, dann gibt es am Dienstag Vormittag die sogenannte AK, also die Arbeitskreissitzung, das ist dann der etwas größere Zusammenschluss, wo bei uns die AG Digitalpolitik und Innen und verschiedene andere ähm, alle zusammensitzen, das ist ähm, Genau, jetzt erstmal nicht so richtig schlüssig, warum es diese beiden Ebenen braucht, das erkläre ich jetzt auch nicht, aber das hat damit zu tun, sozusagen wie viel Politik man am Stück so verarbeitet kriegt. So, das ist dann gewissermaßen das nächste Level, auch da ähm, werden dann zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn äh, es Anträge gibt, äh, die die Fraktion einbringen will in den Bundestag, die erstmal dort durchdiskutiert und dann gehen sie in die Fraktionssitzung der Fraktion, die findet dann Dienstagnachmittag statt. Und da sind dann schon so viele verschiedene Themen dran, dass man also eigentlich keine Zeit ist, Sachen ausführlich zu diskutieren. Es ist also notwendig, dass die FachpolitikerInnen und die Facharbeitsgruppen einfach vorher sich mit diesen Sachen beschäftigen und dazu eine Meinung entwickelt haben und dazu dann eben auch aufschreiben, warum die so und so ausfällt und warum bestimmte Sachen gut oder schlecht sind. Und äh, weil aber der ja die Fraktion als Ganzes sich dann letztlich irgendwie verhalten muss und soll und will. Zu Gesetzentwürfen oder Anträgen oder so ist halt nötig, dass das dafür dann gut vorbereitet vorliegt, damit die dann gemeinsam irgendwie möglicherweise feststellen, da ist was strittig, weil die Abgeordneten aus dem Bereich Wirtschaft dazu eine andere Meinung haben als die Abgeordneten aus dem Bereich Innenpolitik zum Beispiel. Das stößt dann da aufeinander. Üblicherweise sind diese strittigen Punkte vorher schon mal signalisiert worden, damit wir auf der Arbeitsebene so gut wie möglich dafür sorgen können, dass das ähm, klar ist, worum es da geht und was das Problem ist und wie das vielleicht gelöst werden könnte. Oder auch, ob das dann in dieser Fraktionssitzung geklärt werden kann oder ob das in dieser Fraktionssitzung geklärt werden muss, weil die Ampel dieses Gesetz in dieser Sitzungswoche verabschieden will oder so. Also ne, das ist... Ähm, die, Dazu sind diese verschiedenen Ebenen notwendig. Dienstagnachmittags findet also diese Fraktionssitzung statt. Ähm, da sind wir in der Regel nicht dabei. Also wir könnten damit dabei sein. Und wir wollten uns das anhören, wie die Auseinandersetzungen zwischen den Abgeordneten oder eben auch den unterschiedlichen Bereichen gegebenenfalls aussehen. Und tatsächlich, was wir aber zu tun haben in dieser Zeit, ist die Ausschüsse vorbereiten. Am Mittwoch finden die Ausschusssitzungen aller Bundestagsausschüsse statt, teilweise vormittags, teilweise nachmittags. Und in den Ausschüssen werden, oder andersrum, das kurzer Abstecher ja wieder in den Politikunterricht, das kennen wir alle, wenn ein Gesetzesvorhaben im Bundestag verabschiedet werden soll, dann heißt das, irgendeine Fraktion oder die Ampel bringt einen Antrag oder Gesetzentwurf in den Bundestag ein. Es gibt die sogenannte erste Lesung, also eine Plenardebatte zu diesem Thema und dann wird das in die Ausschüsse überwiesen. Das ist eine Formulierung, die die meisten schon mal gehört haben. Das heißt, der, dann irgendwann danach gibt es Ausschusssitzungen zu diesem Antrag. Ähm, verantwortlich ist der federführende Ausschuss. Das entscheidet der Bundestag, wo die Federführung liegen soll. Ähm, und äh, dann gibt es die sogenannten mitberatenden Ausschüsse und die alle stimmen darüber ab oder diskutieren über das Thema. Und wenn der Aus die dann alle fertig sind, dann geht das zurück in den Bundestag und dann wird das final in der sogenannten zweiten, dritten Lesung verabschiedet und angenommen oder abgelehnt. So. Und wir sind jetzt also wieder zurück im Ablauf der Sitzungswoche an dem Mittwoch mit den Ausschusssitzungen und dann gibt es ähm, äh, das wissen wir dann vorher schon, eine Tagesordnung, wo irgendwie 10, 15, manchmal 20 verschiedene Themen draufstehen, die dann da abgestimmt werden sollen. Manche von denen werden debattiert, also besprochen und manche werden einfach nur so abgestimmt. Das wird vorher äh, festgelegt, über welche diskutiert wird und über welche nicht. Das wissen wir in der Regel vorher. Und unsere Aufgabe als Referentin ist dann, ähm, den Abgeordneten vorzubereiten, Einerseits, ähm, wie sie abstimmen, das sind die sogenannten Voten, also Votenempfehlungen zu geben und zu sagen, zu dem Antrag empfehle ich, dass die Linke zustimmt, zu dem Antrag empfehle ich, dass die Linke ablehnt und auch sogenannte Sprechzettel zu schreiben, das heißt Entwürfe für das, was man dazu inhaltlich sagen könnte. Also wir finden das schlecht, weil... Hm, hm, hm,
0: hm, hm, also oder eine Argumentationshilfe. Auch, ja,
1: so eine Art Argumentationshilfe, wo halt erstmal aufgeschrieben wird, was steht da eigentlich drin.
0: Und dann eine Bewertung,
1: das ist aus den und den Gründen gut oder schlecht. Und deswegen sollte die Linke das ablehnen oder nicht und im Zweifelsfall auch noch mal ein paar Fragen, weil häufig, wenn das im Ausschuss behandelt wird, sind dann auch VertreterInnen der Regierung da oder des Datenschutzbeauftragten oder auch andere externe Gäste, die zu dem Thema was zu sagen haben. Und dann können denen natürlich auch noch Fragen gestellt werden und zu sagen, also warum ist das denn so und so oder was hat sich denn das Innenministerium dabei gedacht oder irgendwie wieso hier Sicherheitslücken nicht schließen, das steht doch aber im Koalitionsvertrag ganz anders, was haben sie mhm. sich denn dabei jetzt überlegt und, und so. Und das bereiten wir halt vor auf diesen sogenannten Sprechzetteln und das machen wir in den Nicht-Sitzungswochen oder aber final dann auch montags und dienstags in der Sitzungswoche, wenn wir wissen, wie die Tagesordnung der Ausschüsse letztlich genau aussehen.
0: Hm. Hab, genau. Habt ihr da dann im Zweifelsfall oder hast du da im Zweifelsfall schon irgendwo so auf einem Notizblock Dinge vorbereitet, wenn du, wenn du nicht genau weißt, okay, kommt das Thema jetzt dann am Mittwoch da rein oder nicht? Aber ähm, wahrscheinlich schon und denn, dann hast du da schon mal was oder ist das wirklich im Zweifelsfall eine Last-Minute-Arbeit, wenn es sein muss? Hm. Na, üblicherweise, also in unserem Ausschuss und das machen die Ausschüsse alle so ein bisschen verschieden, aber
1: in unserem Ausschuss ist es so, dass wir vor der Sitzungswoche, Mittwoch oder Donnerstag, einen Entwurf für die Tagesordnung zugeschickt bekommen. Das macht die Ausschussvorsitzende, also eigentlich macht das die Ampelkoalition untereinander aus, was dann da letztlich drauf sein soll. Es können aber andere Fraktionen auch beantragen und sagen, wir würden gerne folgendes Thema behandeln. Also sowohl ähm, Anträge, die aufgesetzt werden, als auch sogenannte Selbstbefassungen, also selbstgewählte Themen. Das gibt es im Digitalausschuss relativ viel, weil wir einerseits nicht so viele federführende Themen haben. Das hatte ich vorhin schon erklärt, also gar nicht so viele Sachen, für die das Digitalministerium hauptverantwortlich ist. Das gibt uns die Luft, uns auch mit anderen Themen zu beschäftigen und was der Digitalausschuss gerne macht, ist, sich auch mit Fragen rund um bestimmte Technologien zu befassen, die ähm, die letzte Hype-Technologie, wo wieder alle denken, da muss jetzt ganz viel Fördergeld draufgeschmissen werden, Blockchain, ähm, äh, Kryptowährungen, äh, Quantencomputer, so eine Sachen KI. gibt es gerne mal KI, ja, genau. Also ja. da gab es ja eine ganze Enquete Kommission in der letzten Legislatur, aber ist auch weiterhin irgendwie natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, es gibt häufig Selbstbefassungen, die sich mit so selbst also Selbstbefassungen, die sich mit ebenso selbst gewählten Themen beschäftigen. Das können alle vorschlagen. Das ist im Digitalausschuss tatsächlich auch ziemlich kollegial. Es gibt andere Ausschüsse, da hat die Opposition einfach gar nichts zu sagen. Das entscheidet irgendwie der Vorsitzende der SPD oder keine Ahnung oder die Ampel so, was da behandelt wird. Und die anderen können irgendwie freundlich lächeln. Aber das war es dann auch bei uns, ist es so. Und das hat natürlich auch mit der sozusagen, mit dem mangelnden Schwergewicht dieses Ausschusses und, und sozusagen der ganzen Frage in, dem, in der Koalition zu tun, dass das relativ kollegial abläuft. So, nicht immer so, also es kommt auch gerne mal vor, dass die Ampel irgendwas einfach wegputzt, weil ihnen gerade was anderes wichtiger ist, aber zumindest können wir da auch Sachen vorschlagen. So. Also in der Woche vorher kriegen wir einen Entwurf für eine Tagesordnung, dann kann man irgendwie nochmal schreiben, aber wir wollten doch auch noch dieses Thema damit drauf haben und Freitagmittag ungefähr kommt dann die endgültige Tagesordnung für den Ausschuss, das heißt ab Freitagmittag weiß ich definitiv was am Mittwoch im Ausschuss behandelt wird. Und vorher habe ich schon so eine Ahnung. Und es gibt ja auch langfristige Zeitplanen, aus denen sich ergibt, was dann ungefähr kommen wird. Das heißt, ich kann, ich mache das nicht alles Montag, Dienstag, sondern ähm, in Vorbereitung. Und ich mache das auch nicht alles alleine, sondern gemeinsam mit meinen KollegInnen aus den Abgeordnetenbüros äh, der Abgeordneten in dem Ausschuss. Äh, wir haben da sozusagen die Themen untereinander so ein bisschen verteilt. Weil äh, tatsächlich, äh, es gibt ja so viele Digitalthemen, also ich habe eine, eine sehr, sehr lange äh, Tabelle, die ist als Word-Dokument, ich glaube, wenn man sie ausdrücken würde, so 14, 15 Seiten lang. Querformat, ähm, mit sämtlichen Themen, die bei uns eine Rolle spielen, wo auch drin steht, wer die bei uns auf der Arbeitsebene betreut. So, weil einfach um sozusagen zu wissen, was muss ich ungefähr im Blick haben, für welche Themen muss ich zumindest gucken, dass ich mir das Material an Land ziehe oder schon mal mit Leuten spreche oder im Auge habe, was das Ministerium so tut, damit wir das so ein bisschen untereinander verteilen können. Und entsprechend machen wir das dann auch in der Vorbereitung der Ausschusssitzung dass wir, sobald wir wissen, was dran ist, untereinander sagen, ich bereite das Thema vor und du bereitest das Thema vor und so weiter und so fort. So Und das machen wir dann ab, ab, ab der Woche vorher. Und wieder zurück in die Sitzungswoche. Wie gesagt, Dienstagvormittag ist die Arbeitskreissitzung und Dienstag am frühen Nachmittag findet dann die sogenannte Referentenbesprechung statt. Das ist eine Besprechung mit dem Ausschusssekretariat und den anderen ReferentInnen der anderen Fraktionen. Ähm, wo wir vorbesprechen, wie die Ausschusssitzung abläuft. Ähm, also Sekretariat, das muss ich vielleicht auch noch mal kurz erklären, jeder Ausschuss hat eine kleine Verwaltungseinheit, die eben diese Tagesordnung schreibt, die ähm, die Gäste einlädt, also weiß ich nicht, wer schon mal bei einer öffentlichen Ausschussanhörung war oder, oder irgendwie einfach nur auf der Bundestagswebseite gesucht hat, was da stattfindet. Dafür gibt es halt so eine kleine Einheit, das ist das sogenannte Sekretariat ähm, und die die besprechen dann mit uns gemeinsam vor, wie die Ausschusssitzung abläuft und dann so ganz konkret so Sachen, wir haben drei Stunden Zeit, wir haben vier Themen, wir haben dazu folgende Gäste aus dem Ministerium, dann darf irgendwie der Vertreter des Innenministeriums hat dann fünf Minuten Zeit, um das Thema vorzustellen und dann gibt es drei Minuten pro Fraktion, um Fragen zu stellen und das wird dann so ganz genau durchgetaktet, damit das in die drei Stunden passt und das besprechen wir dort. Untereinander, Also eben ne? alle sechs Fraktionen mit mit Sekretariat und dann noch die Vorsitzende und deren Büro. Das findet Dienstag am frühen Nachmittag statt und Dienstag am Nachmittag schreiben wir dann die endgültigen äh, Voten und, und Sprechzettel, die ja auch für die anderen Arbeitsgruppen und anderen Abgeordneten gegebenenfalls relevant sind. Weil wenn jetzt was im Digitalausschuss federführend behandelt wird, dann gibt es ja mitberatende Ausschüsse. Also sagen wir mal, der Digital Services Act ist so ein beliebtes Thema, wobei der ist jetzt EU, aber ein anderes Beispiel, weiß ich nicht, die Digitalstrategie der Bundesregierung oder sowas. Mhm. Und die hat aber ja auch Auswirkungen auf Wirtschaft und Innen und und und. Und das heißt, ich schreibe dann so einen Sprechzettel, der kommt in, da gibt es eine Sprechzetteldatenbank und dann können sich die Abgeordneten oder beziehungsweise deren Büros für die äh, Mappen der Abgeordneten, also ob die jetzt digital oder analog sind, das entscheiden die jeweils individuell, aber die kriegen dann sozusagen einen Stapel Zeug für ihre Ausschusssitzungen. Und da ist dann vielleicht mein Sprechzettel mit bei, mit der Votenempfehlung, wie die da abstimmen sollen, wenn die da ein Digitalthema mitberatend mit auf der Tagesordnung haben.
0: Hm. Ähm, wo du das gerade kurz ange, äh, angerissen hattest, kurze Zwischenfrage, weil es halt auch als Frage gestellt wurde, arbeitest du rein national oder auch an internationalen Themen wie EU? Also weil du gerade den äh, Digital Services Act kurz angerissen hattest als Beispiel. Ähm,
1: Im Wesentlichen arbeite ich bezogen auf die
0: Bundespolitik.
1: Mhm. Ähm, Genau, weil das sind halt die Dinge, die im Bundestag entschieden werden und äh, EU-Vorlagen, also EU-Gesetzgebung wird ja nicht im Bundestag entschieden, sondern ähm, wird aber auch im Bundestag mit beraten. Das heißt, alles, was es in EU-Gesetzgebung gibt, ähm, taucht an verschiedener Stelle im Bundestag auf. Einerseits, weil ähm, bestimmte Sachen ähm, formal im Bundestag äh, zur Kenntnis genommen werden. Und der Bundestag theoretisch, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit auch hat, gegebenenfalls äh, sich da noch mal einzumischen. Das ist, da wird es dann so ein bisschen kompliziert, wie das dann genau funktioniert. Ähm, und äh, die andere Ebene ist, ähm, dass es ja im Rat der EU die nationalen Regierungen auch sich miteinander darüber verständigen, also wenn das EU-Parlament oder die Kommission irgendwas vorschlagen, dann muss das hinterher, muss der Rat der Länder, also der Mitgliedstaaten zustimmen und verhandelt auch. Das sind die sogenannten Trilog-Verhandlungen, die vielleicht hier und da auch schon mal vorbeigekommen sind und ähm, das wiederum spielt dann im Bundestag schon auch eine Rolle, wenn, weil wir dann also relativ, also ich würde jetzt sagen wahnsinnig viel unserer Zeit, aber ein Teil unserer Zeit sich eben damit beschäftigt zu gucken, welche Position nimmt denn die Bundesregierung ein. Also, mhm. ist die jetzt für die Chatkontrolle oder ist sie dagegen? Also, da erinnern sich vielleicht manche, das hat mhm. in letzter Zeit eine große Rolle gespielt, wie die Ampel sich da verhält. Und das ist natürlich dann gerade auch aus der Opposition unsere, also die Ampelfraktionen machen das auch untereinander offensichtlich sehr kontrovers, aber jedenfalls auch die Rolle der Opposition, die Bundesregierung dazu aufzufordern, zum Beispiel sich in den Trilogverhandlungen gegen die Chatkontrolle auszusprechen. Oder wir haben es jetzt gerade bei den digitalen Identitäten, da gibt es auch wilde Verhandlungen, ähm, gibt es einen sogenannten Unified Personal Identifier, also eine einheitliche Nummer für alle, für diese digitalen Identitäten. Ich habe gehört, Österreich ähm, hat da auch eine schwierige Situation, aber jedenfalls witzigerweise haben wir im Moment gerade ähm, das bezogen auf die deutsche Gesetzgebung, also die nationale Gesetzgebung zu digitalen Identitäten, wo... Scheinbar auch alles noch nicht fertig, ähm, aber jetzt gerade sich für die Steuer-ID entschieden wurde, also sozusagen für eine einheitliche Nummer oder vielleicht auch wieder nicht. Das wackelt gerade so ein bisschen. Ähm, und dasselbe haben wir auch auf der EU-Ebene, wo die Bundesregierung im Moment gerade jedenfalls so tut, als wäre sie gegen die einheitliche Nummer sehr engagiert. Und ähm, zurück zu der Frage, beschäftigen wir uns damit? Ja, wir beschäftigen uns damit, weil wir kontrollieren, was die Bundesregierung auf der EU-Ebene in den Trilogverhandlungen tut und eben umgekehrt auch in dem Moment, wo bestimmte Gesetzgebungen der EU in eine nationale Gesetzgebung übersetzt werden müssen, da sind wir beim Digital Services Act, damit dann auch wieder zu tun haben. Und um das gut machen zu können, verfolgen wir natürlich auch, was auf der EU-Ebene los ist. Gleichzeitig haben wir aber nicht die Kapazitäten, das im Detail zu durchdringen, weil das ist EU-Politik ist echt nochmal so ein ganz eigenes Ding. Dafür gibt es eigene Leute und es ist nicht unkompliziert. Das ist bestimmt auch allen klar. Das heißt, da haben wir nicht die Kapazität, das wirklich gründlich zu machen. Wir haben aber, und das ist auf jeden Fall eine große Hilfe, es gibt eine große Datenbank, auf die wir Zugriff haben, wo sämtliche EU-Vorlagen, also gesamte Gesetzgebungsprozesse dargestellt sind und wo wir gucken können, an welchem Stand befindet sich das gerade, was passiert da als nächstes, aber auch, weiß ich nicht, Konferenzen, die die untereinander haben. Also es gibt ja genauso, wie es alle halbe Jahr die Präsidentschaft wechselt. Im, im Rat der EU äh, gibt es ja auch diese Fachministerkonferenzen, die alle halbe Jahr stattfinden, die Innenminister und die Digitalminister und so weiter und so fort und äh, dazu gibt es dann auch Berichte an die nationalen Parlamente, die können wir dann einsehen, damit wir sehen können, was die da jeweils gemacht haben. Einerseits sehr sehr hilfreich, andererseits ist glaube ich die wichtigste Qualifikation, die ich habe, ist priorisieren können, weil das alles total viel ist und wenn du dich für dein Thema wirklich interessierst, dann kannst du dich da drin komplett verlieren, so dann kommst du da 24 mhm. Stunden lang nicht wieder raus, weil du halt so viel lesen kannst, weil wir können ja so viel uns da auch angucken und mit so vielen Sachen uns da auch beschäftigen. Mhm. Ähm, genau, und da können wir aber zum Beispiel auch lesen, was äh, die sogenannten Drahtberichte sind, die äh, die Vertreter der Bundesregierung in der auf der EU-Ebene schreiben über die Verhandlungen, die sie da führen, die sie dann zurückschicken. Da, und das können wir dann auch einsehen zum Beispiel.
0: Und ähm, jetzt ganz konkret, wir waren jetzt gerade bei der Sit Sitzungswoche Mittwochs. Ja. <lacht> ähm, angenommen, also nehmen wir jetzt gerade hier Chatkontrolle oder so, ähm, wie wie lief das dann? Hattet ihr da auch irgendwie was vorzubereiten, ganz konkret nochmal?
1: Ähm, äh, naja, also die Chatkontrolle ist ja eine EU-Gesetzgebung, insofern mhm. sozusagen ähm, Spielt die eine Rolle, weil wir die gelegentlich ähm, mit auf die Tagesordnung setzen und sagen, wir wollen darüber, wir wollen einen Bericht haben der Bundesregierung, damit die uns erzählen, was da gerade los ist. Beziehungsweise mhm. an der Stelle hat die Linksfraktion zum Beispiel einen sogenannten Artikel 23-Antrag eingebracht. Und ich weiß nicht genau, inwieweit wir in diese Facetten der Politik wie tief wir da eintauchen wollen. Aber das ist sozusagen, das ist ein Antrag, mit dem das Parlament die Bundesregierung auffordert, eine bestimmte Position zu einem bestimmten Thema auf EU-Ebene einzunehmen. Und das heißt, wir haben da als Linke ähm, die Bundesregierung aufgefordert, sich klar gegen die Chat-Kontrolle in den Trilog-Verhandlungen zu positionieren. Der ist natürlich abgelehnt worden, ähm, weil alles abgelehnt wird, was die Linke vorschlägt. Also das ist sozusagen Standard. Die Koalition stimmt Oppositionsanträgen nicht zu. So, Das ist immer so. Ähm, und in dem Fall würden sie dem auch inhaltlich nicht zugestimmt haben. Mhm. <lacht> ähm, genau, aber ähm, und, und das wird dann halt im Plenum debattiert und je nachdem, ob wir bei einem Antrag, den wir ins Plenum einbringen, beantragen, dass das in die Ausschüsse überwiesen wird oder dass der Antrag direkt abgestimmt wird, kommt das dann entweder in die Ausschüsse oder nicht. In dem Fall wollten wir eine Direktabstimmung weil weil das einfach überhaupt gar nicht mehr Zeit war, das jetzt noch lange in den Ausschüssen zu behandeln. Insofern äh, kommen so eine Sachen bei uns an. Das ist jetzt nur mal so ein so ein mhm. Beispiel. Ähm, und äh, was auf jeden Fall auch häufig so ist, ist, dass äh, bei bestimmten EU-Gesetzgebungsvorhaben, ähm, die in den Ausschüssen, das nennt sich dann Anberaten werden. Also da findet das Gesetzgebungsvorhaben findet auf EU-Ebene statt. Das zieht sich ja teilweise über lange Zeit. Mhm. Also nehmen wir mal E-Privacy. Ich glaube, das geht jetzt seit zehn Jahren oder ja. so. <lacht> ähm, und ich äh, dachte ich auch gerade dran, ja. <lacht> <lacht> ähm, und dann, dann sozusagen kann das auf die Tagesordnung im Ausschuss gesetzt werden. Dann findet die sogenannte Anberatung statt. Das heißt, da lässt man sich dann einfach mal einen Bericht von der Bundesregierung geben. Was ist denn da jetzt einfach gerade los und was machen die denn da? Oder irgendwie spezifische Leute einladen, die dann mehr dazu erzählen können. Dann wird darüber mal diskutiert und ausgetauscht, was man findet oder eben vor allen Dingen Fragen gestellt. Und dann ist wieder gut. Und so, so kommen diese EU-Vorhaben häufig vorbei. Diese ganz Kontroversen in den jeweiligen Fachausschüssen und dann gibt es aber ungefähr 90 Prozent der EU-Vorhaben, die werden, ich sag mal, so durchgewinkt. Ja? Also mhm. die tauchen einmal auf der Tagesordnung auf, werden zur Kenntnis genommen und dann sind sie weg. Das ist extrem unbefriedigend, muss ich sagen. Also ich finde, das wird eigentlich der gesamten Konstruktion der EU überhaupt nicht gerecht. Ähm, weil die nationalen Parlamente einfach nicht die Zeit haben, sich damit gründlich zu beschäftigen. Aber das ist einfach so, ist nicht so. Weil das ist ja sozusagen nur das Nebengeschäft. Das Hauptgeschäft ist ja die nationale Gesetzgebung. Und die spielt natürlich die wichtigere, also nicht natürlich, aber die spielt die wichtigere Rolle. Und wir haben nicht die Kapazitäten, also auch allein was die Ausschusssitzungszeit und sowas alles angeht, das alles äh, gründlich noch zu behandeln. Hm. Soll ich jetzt mal weitermachen wie so ein Mittwoch? Ja. Ja. Wir sind ja immer noch mitten in der Sitzung. <lacht> <lacht> also der Dienstagnachmittag, wie gesagt noch ganz kurz, da finden die Fraktionssitzungen statt, das ist dann das, was man also ich weiß jetzt nicht, wer die Linke genau verfolgt aber üblicherweise kann man am besten verfolgen, was da stattfindet wenn man die Artikel von Timo Lehmann auf Spiegel Online liest, weil der wird auf jeden Fall immer von irgendwem aus diesen Fraktionssitzungen gut gefüttert und dann steht da drin, was da ungefähr in den Fraktionssitzungen aus Perspektive bestimmter Leute <lacht> stattgefunden hat genau und dann Mittwoch früh um 8 findet die sogenannte Obleut-Runde des Digitalausschusses statt. Das heißt, jede Fraktion hat äh, einen Obmann oder eine Obfrau, also eine Zuständige der Fraktion äh, für den Ausschuss. Das macht für die Linke wenig Unterschied, weil die Linke sowieso nur zwei Abgeordnete in dem Ausschuss hat, ähm, wovon nur eine regelmäßig da sein kann, weil die andere immer noch regelmäßig in einem anderen Ausschuss sitzen muss. Aber bei großen Fraktionen, also SPD, CDU oder so, die haben halt ganz viele Abgeordnete und einen Obmann oder eine Obfrau. So. Und diese pro Fraktion eine Person, die setzen sich dann Mittwoch früh um acht hin und besprechen vor, was im Ausschuss abläuft. Das machen sie ungefähr entsprechend der Vorlage, die wir als ReferentInnen am Dienstag schon vorbesprochen haben. Das heißt, es gibt sozusagen mehrere Runden. Das wird irgendwie erst am Dienstag von den ReferentInnen besprochen. Dann wird es Mittwoch früh von den Obleuten besprochen. Also zum Beispiel da finden dann auch Auseinandersetzungen darüber statt, ob die Ausschusssitzungen öffentlich stattfinden oder nicht. Wir beantragen ah. immer, dass die öffentlich sein sollen. Und je nachdem, wie die Ampel sich entscheidet, finden manche Sachen öffentlich statt oder nicht.
0: Und das heißt, es ist erst klar, ob es öffentlich ist, quasi so kurz vorher? Jein.
1: Okay. Ähm, also beschlossen wird es dann, also eigentlich beschlossen wird es erst in der Ausschusssitzung. Ach so. Ah. Also der eigentliche formelle Beschluss, der findet in der Ausschusssitzung statt. Manchmal auch schon in der Ausschusssitzung vorher, wenn es vorher beantragt wurde und das schon soweit klar ist, dass das Thema dann dran ist. Und vorbesprochen auf der Arbeitsebene wird es natürlich lange vorher, weil dafür ja auch bestimmte Vorarbeiten nötig sind. Also da müssen einfach, da muss ein Saal sein, wo das möglich ist. Es muss eine Kamera und eine Aufzeichnung und ein Stream und sowas alles organisiert werden. Das muss auf der Webseite angekündigt werden, etc. pp. Es muss die Möglichkeit sein, für Leute sich anzumelden, um dann zu kommen und sowas alles. Und das heißt, das wird natürlich alles vorher schon gemacht und vorbesprochen. Dazu finden diese Vorbesprechungen eben statt. Und das muss dann aber von den Abgeordneten nochmal vollzogen werden, weil die halt formell diejenigen sind, die diese Entscheidungen treffen. So Und das ähm, findet dann eben teilweise in dieser Obleuterunde statt. Da finden dann auch, weiß ich nicht, Besprechungen statt über irgendwelche Delegationsreisen, die sie machen oder Uh, irgendwelche Konferenzen, an denen sie teilnehmen gemeinsam oder öffentliche Anhörungen zu Themen und welche Leute da eingeladen werden und sowas alles. Das findet alles in der Obleuterung statt, vorbereitet von der Arbeitsebene. Das ist von acht bis neun am Mittwoch und ähm, dann ist, sage ich jetzt mal so ein bisschen flapsig für mich, die Sitzungswoche eigentlich gelaufen. Weil damit ist die Vorbereitung fertig. So, dann finden die, also ab um neun Tagen dann die Ausschüsse, die vormittagstagen. Das ist nicht der Digitalausschuss, aber ganz viele von den großen Ausschüssen tagen Mittwoch vormittags. Also das ist eigentlich die übliche Ausschusszeit, Mittwoch vormittags. Mhm. Und um ich glaube, 13 Uhr fängt dann formal das Plenum des Bundestages ab mit der an, mit der Regierungsbefragung und der Fragestunde. Also, das sind so Sachen, wo irgendwie ein Regierungsvertreter zum Thema bla bla irgendwas erzählt und dazu befragt werden kann. Und danach gibt es noch eine allgemeine Fragestunde, wo die Abgeordneten relativ spontan zu aktuellen Themen Fragen stellen können. Ähm, genau. Und dann um 15 Uhr fangen die Nachmittagsausschüsse an. Und unter anderem auch der Digitalausschuss. Und insofern bin ich jetzt noch nicht ganz fertig, weil dann ist natürlich sozusagen eben die Ausschusssitzung, wo ich aber keine aktive Rolle mehr habe. Da sitze ich dann in der zweiten Reihe hinter den Abgeordneten und dann müssen die sozusagen das äh, machen, was wir ihnen <lacht> vorbereitet haben oder halt was anderes machen, je nachdem, wie sie wollen. <lacht> ähm. Aber da werden dann eben die ganzen Sachen abgestimmt oder die Selbstbefassung debattiert oder öffentliche Punkte oder mit Gästen gesprochen oder so. Und das findet... Ich glaube, formal ist die Sitzungszeit von 15 bis 17 Uhr und wird häufig verlängert bis 18 Uhr oder vielleicht ist sie jetzt auch 15 bis 18 Uhr, aber jedenfalls Dienstagnachmittags. Parallel ist auch schon Bundestagsplenum. Das ist dann manchmal so ein bisschen hektisches Hin und Her, weil wenn dann in dem Plenum Debatten sind, die auch mit Digitalthemen zu tun haben, die großen Fraktionen, für die ist das relativ leicht. Dann sitzen die einen im Ausschuss und die anderen halten im Plenum die Rede. Bei den kleinen Fraktionen geht das nicht. Die müssen dann teilweise hin und her. Oder es gibt dann auch teilweise sozusagen, wenn die Ampel aus welchen Gründen auch immer entschieden hat, dass ein digital relevantes Thema Mittwochnachmittags ist, dann gibt es auch mal nochmal richtig Verhandlungen vorher, weil gesagt wird, ja, aber die Hälfte der Leute, die da die Rede halten, die haben irgendwie die Ausschusssitzung, das geht nicht so und wie kann man das anders machen? Mhm. Ähm, genau, das ist dann der Mittwoch. Ich weiß nicht, ob wir, wie genau wir jetzt noch auf den Ablauf der Ausschusssitzung eingehen wollen oder
0: ob das jetzt so halbwegs selbsterklärend war. Ich ich glaube, wir, die meisten sollten jetzt mitkommen. Ansonsten können Menschen ja auch immer noch Fragen stellen im Nachgang und im Zweifelsfall machen wir das Ganze nächstes Jahr nochmal. Nein. Ja, ich weiß nicht. Also ich meine von mir aus, aber ich weiß nicht, ob da jetzt noch ähm, so viele Fragen offen geblieben sind. Das vielleicht nicht, aber äh, was, was passiert nach diesem Mittwoch dann? Was passiert nach dem Mittwoch?
1: Ähm, naja, dann, also eigentlich ist dann das Hauptgeschäft des Bundestages, also Mittwochnachmittag bis Freitag nach dem Tag abends sind die Plenarsitzungen, deswegen heißt das ja Sitzungswoche. Also da finden dann die ganzen Debatten im Plenum statt, mit diesen Spaßigkeiten wie Hammelsprung und äh, Abstimmungen und äh, eben Debatten zu allem möglichen. Ähm, das spielt für mich. Aus, war
0: irgendwas mit Türen.
1: <lacht> ja, genau.
0: Dunklen Erinnerung an den Politikunterricht, ja.
1: Genau, äh, Hammelsprung ist eine Form der, der Abstimmung, wo wenn nicht ganz klar ist, dass die Mehrheit, äh, die Regierungsmehrheit tatsächlich real mehr Leute im Plenum sitzen hat, was schon mal vorkommen kann, dann kann die Opposition, also kann theoretisch jeder, aber macht nur die Opposition halt beantragen, dass durchgezählt wird, weil wenn die nicht genug sind, dann kann man ja ihre Anträge mit Mehrheit ablehnen. Und ähm, das führt dazu, dass alle rausgehen müssen und ähm, dann stellen sich Leute an die Türen und zählen wirklich, wie viele Leute sind da von der Mehrheit und von der Minderheit. Und das, äh, wer das schon mal gesehen hat, irgendwie im Fernsehen oder im Plenum, das führt dann halt dazu, dass die Leute, also die gehen dann halt nicht raus, die stehen dann da. Im Plenum und stehen da und stehen da und plaudern und irgendwie äh, Präsident des bundestags oder Präsidentin oder Vize oder wer auch immer da gerade Vorsitz hat, sagt dann so und jetzt müssen sie aber mal rausgehen, liebe Kolleginnen. Und im Hintergrund ist halt in allen Bundestagsgebäuden, in wirklich sämtlichen Gebäuden, die da in der Umgebung sind, in allen Büros sind so Sirenen. Die fangen dann an zu tuten und dann gibt es eine Ansage Hammelsprung und dann siehst du Abgeordnete rennen. Also real rennen, weil die müssen dann rechtzeitig dort sein, um irgendwie noch mit durch die Tür zu gehen, damit äh, damit genug Leute für die eine und für die andere Seite tatsächlich da sind, wenn dann gezählt wird, wie viele wirklich da sind und ob jetzt die Mehrheit immer noch die Mehrheit ist. Und das heißt
0: Hammelsprung. Eigentlich ist es ja dann eher ein Hammelrun, aber... Ja, das ist also das ist dann so der Moment, wo also
1: ich meine Gehässigkeit ist jetzt ein Gefühl, dass man einfach versuchen sollte, nicht besonders auszuleben, aber wo du halt Leute so wie, also wie ich, ich stehe jetzt nicht so oft im Gang, rum, aber jedenfalls sieht man dann hier und da irgendwo Leute stehen, die gar nicht mehr so viel zu tun haben, weil sozusagen das Hauptgeschäft mit dem Mittwoch erledigt ist, und dann stehst du da im Flur und unterhältst dich mit Kollegen und plötzlich puh, rennt irgendwer vorbei und denkst so, na ja, sportlich. <lacht>
0: Dafür auch die Sporthalle in der Ja,
1: ich, ich sehe schon. Naja, anyway, und so, und äh, tatsächlich ist es aber so, dass wir natürlich ähm, dann weiter Sachen zu tun haben. Also im Grunde mit Abschluss der Ausschusssitzung fängt für mich die Planung der nächsten Sitzungswoche an. Mit dem Überlegen, was brauche ich dazu, mit wem will ich noch reden, was muss ich mir durchlesen, welche Materialien muss ich mir besorgen. Wir haben dann auch eine Nachbesprechung donnerstags üblicherweise untereinander, einfach um untereinander auch auszutauschen, was ist eigentlich in den anderen Ausschüssen so los gewesen und irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Eigenartigkeiten, irgendwelche Sachen so verfahrenstechnisch die merkwürdig waren, die sozusagen quer durch die Ausschüsse stattfinden und was irgendwie, was machen die da schon wieder oder was sozusagen an Veränderungen taucht da plötzlich auf, wo wir irgendwie, wo es Sinn macht, sich darüber zu unterhalten, was da dahinter stecken könnte und so. Hm. Genau.
0: Wir hatten eine Frage, auf die du auch ein, ein LOL geantwortet hattest. Ich möchte sie jetzt trotzdem gerne hier kurz reinnehmen. Äh, nenne drei Positionen von dir, die du aufgrund von Weisungsrecht im Arbeitsnehmerverhältnis aus einem Papier rausstreichen musstest, weil sie nicht parteikonform waren.
1: <lacht> ja, genau, da habe ich, also da gibt's nicht. Ähm, deswegen musste ich da lachen bei der Frage, dass es, ähm, ähm, also gibt es tatsächlich nicht, ähm, äh, in dieser Formulierung gibt es das so nicht. Was es schon gibt, ist, dass ich Sachen vorschlage, die innerhalb des vorhandenen hierarchischen Verhältnisses dann geändert werden, weil die Abgeordneten das so nicht haben wollen. Was es einfach nicht gibt, ist, dass das, also ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung ist, aber irgendwie nicht mit der Parteilinie konform oder so. Das, also das hatte ich jetzt nicht. Ich wüsste jetzt auch im Moment nichts, was in der Parteilinie oder im Parteiprogramm oder so so wäre, dass ich sagen würde, das widerspricht komplett dem, was ich so finde. Also in meinem Arbeitsbereich, ja, im Bereich der Digitalpolitik. Ähm, da habe ich inhaltlich jetzt nicht so eine Differenzen. Hm. Ähm, was es schon gibt, ist, dass äh, also was wir was wir also sozusagen auch machen, neben Ausschuss vorbereiten, ist ja auch äh, parlamentarische Initiativen vorbereiten, also kleine Anfragen, Anträge schreiben. Also die Entwürfe dafür, das schreiben ja nicht die Abgeordneten alles alleine, sondern das wird in der Regel von der Arbeitsebene vorbereitet. Teilweise aus Eigeninitiative, weil wir finden, also oder ich persönlich sage, ich finde, wir sollten zu dem Thema mal was machen. Das wird dann auch in der AG besprochen und ähm, sozusagen, macht wenig Sinn, da was aufzuschreiben, wenn ich nicht weiß, dass die Abgeordneten grundsätzlich damit einverstanden sind, dass das stattfindet. Und dann schreibe ich halt einen Entwurf und ich weiß nicht, wer schon mal vom Struckschen Gesetz gehört hat. Das Strucksche Gesetz besagt irgendwie nichts, was in den Bundestag reinkommt, verlässt, also, oder verlässt es so, wie es reingekommen ist, so sinngemäß. Und das bezieht sich auf den gesamten parlamentarischen Prozess. Und das hat man aber gewissermaßen auch schon auf der Ebene vorher. Das heißt, wenn ich irgendeinen Entwurf schreibe für irgendwas, dann gibt es so viele Runden von Leuten, die da mit drüber nachdenken, bis das dann ein formell ein Antrag der Linksfraktion ist oder so, dass das sich bis dahin, also das kennen glaube ich alle, wenn du irgendwas schreibst und jedes, jede Runde von Leuten, die da drauf gucken, dann sieht es hinterher anders aus und das ist in so einer Fraktion natürlich genauso, das heißt, da gibt es die Arbeitsgruppe, da gibt es die anderen Abgeordneten in der Arbeitsgruppe, die KollegInnen in der Arbeitsgruppe, dann gibt es andere Arbeitsgruppen, die damit zu tun haben, weil, weiß ich nicht, ich irgendwas zu digitaler Barrierefreiheit mache und dann gibt es aber irgendwie die Arbeitsgruppe, die an sich mit Barrierefreiheit und Inklusion beschäftigt, ist oder keine Ahnung so viele viele Leute die mit dem Thema auch zu tun haben das ist unsere Arbeitsgruppe eine andere Arbeitsgruppe äh, der gesamte Arbeitskreis debattiert dann über so eine Sachen und zum Schluss die ganze Fraktion und ähm, ändert sich alles zigmal und das ist mir tatsächlich auch schon verschiedentlich passiert, dass ich gesagt habe, ich finde, und die Position sollte so und so sein und dann haben Abgeordnete anders entschieden und das ist strikt hierarchisch, auf jeden Fall sozusagen. Ich diskutiere das dann mit denen, also durchaus auch irgendwie häufiger gerne mal, wenn alle Beteiligten die Nerven dazu haben, aber das wird nicht im Konsens entschieden, sondern das wird hierarchisch von oben entschieden.
0: Hm. Okay, um, eine Frage haben wir gerade noch oder haben wir reinbekommen? Hast du bei deiner Arbeit etwas mit der Frage nach einer Veränderung des Lehrberufs zu tun? Also mit äh, Blick auf Netzpolitik und SchülerInnen, die ja ähm, ja das, äh, also mündig werden sollen oder wollen? Ähm, genau, und was brauchen da zunächst die Lehrkräfte aus deiner Sicht? Und wie kommt man dahin?
1: Relativ wenig, weil das ist Bildungspolitik so. Das ist die AG, die mit Bildungspolitik beschäftigt ist und findet im Bildungsausschuss statt. Ich weiß zum Beispiel, schlichtweg nicht, wer eigentlich für Lehrerausbildung in Deutschland, also weil ganz viel, was mit Bildung zu tun hat, ist Länderebene. Da ist der Bundestag nicht zuständig, sondern die Bundesländer und also das ist bei, im Bereich Bildungspolitik ganz viel so und ich könnte mir vorstellen, dass auch Lehrerausbildung eher Ländersache ist, das weiß ich aber tatsächlich nicht. Ich glaube, da kommt dann ja noch die Sache mit der Kultusministerkonferenz und wie die sich, also ich weiß gar nicht, ob es sowas wie länderübergreifende Lehrpläne gibt, ich glaube nicht, das ist also sozusagen formal überhaupt nicht Bundestagsebene und dezidiert jedenfalls nicht Digitalausschussebene. Deswegen ähm, habe ich damit natürlich, also das Thema kommt ab und zu an mir vorbei. Ich habe da definitiv auch sehr viel Meinung zu, alleine weil ich zwei Kinder habe, die äh, also seit sehr langer Zeit das deutsche Bildungssystem genießen oder genossen haben, glücklicherweise fast fertig. Ähm, aber äh, was meine Arbeit angeht, ähm, habe ich da nicht so viel mit zu tun. Aber, äh, tatsächlich gleichzeitig ist es aber natürlich auch so, dass ich ähm, auch gefragt werde, ähm, jetzt eher außerhalb meiner, meiner formalen Arbeitszeit, ähm, um Meinung, wenn die Linke als Partei äh, bestimmte Positionen entwickelt. In, also das machen die nicht immer, weil die haben ihren eigenen Apparat, der irgendwie sowas wie Wahlprogramme macht und sowas alles, aber da kommt es natürlich auch vor, dass Leute mich mal kontaktieren und sagen, irgendwie Thema XY und was meinst du denn? Und, und ich meine, man trifft sich auch einfach so. Ne? Also da finden dann so eine Gespräche auch statt, aber über konkret digitale Bildung ähm, Gar nicht so viel. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, also wir haben eine AG-Bildung in der Fraktion, die sind einfach an, in sich schon auch eine Reihe von Leuten, die da auch Meinung zu haben. Teilweise, also ich meine, das ist irgendwie bekanntlich ein total kontroverses Thema, äh, äh, auch außerhalb sozusagen der Linken, wie viel Digitales brauchen Schulen? Ähm, also da gibt es ja auch sehr viel Widerstand aus Reihen des pädagogischen Personals leider. Und, und entsprechend sozusagen auch sehr unterschiedliche Haltung zu dem Thema und äh, deswegen kommen die da gut ohne mich zurecht und deswegen begegnet mir das nicht so viel.
0: Ähm, eine Frage haben wir reinbekommen, da hattest du schon auf äh, also im Fediverse schon geantwortet, dass ähm, also höchstens in groben Zügen. Aber ähm, kannst du den Prozess noch nachzeichnen, äh, wie es dazu kam, dass sich politisch für das gute Design der CWA, also Corona Warning App äh, oder Corona Warn App, in Hinblick, Hinblick auf Datenschutz durchgesetzt hat? Strahlt dieser Erfolg auf andere netzpolitische Themen aus? Diese Frage ist nicht kurz beantwortbar, oder? <lacht> Da
1: sind wir uns doch wahrscheinlich einig.
0: Also ich weiß, dass ich damals viele, viele Stunden lang diverse Podcasts und Nachrichtensendungen und äh, Auseinandersetzungen von Menschen verfolgt habe, die sich jetzt halt auch auf technischer Ebene gut auskennen. Genau. Ähm, also da war, glaube ich, viel, viel, viel Diskussion im Spiel, oder?
1: Ja, also das war auch eine harte politische Auseinandersetzung einfach, ähm, die aber ziemlich schnell eigentlich ging, ähm, also ich gebe zu, dass nachdem diese Frage, ich glaube, gestern oder wann mhm. gestellt wurde, ich dann irgendwie nochmal kurz in meine Unterlagen geguckt habe, weil was ich da, glaube ich, drunter geschrieben habe, war, das habe ich jetzt nicht mehr so präsent, das ist jetzt drei Jahre her. Und so politische Auseinandersetzungen und was dann letztlich dazu führt, dass irgendeine Entscheidung getroffen wird, das irgendwie ist der Bereich, den ich dann aus meinem inneren Speicher irgendwann streiche, weil sonst würde ich irgendwann verrückt werden, wenn man sich das <lacht> alles so richtig merkt. Zum Glück gibt es ja die Möglichkeit, digital Sachen aufzuheben. Das ging wahnsinnig schnell. Also das war eben in der Anfangszeit, als die Pandemie anfing. Ich glaube, das war ja so Ende Februar, meine ich, 2020. Mhm. Und sehr, sehr schnell kam dann der damalige Gesundheitsminister Spahn damit um die Ecke. Eine App, wir brauchen. Ich glaube, es war irgendwie, es gab so, so, so einen Dreiklang von Sachen, die dann helfen sollten. Hände waschen, Masken und eine App oder so. Wollte der unbedingt. <lacht> oh, ohne zu wissen, was er mit dieser App eigentlich will und was die eigentlich machen soll. Aber das war so ein bisschen... Also das ist ja so ein Phänomen, was wir in der Politik leider sehr häufig sehen. Das wird, naja, nee, ich weiß gar nicht, ob es besser wird, aber es, sozusagen, es gibt immer so diese, diesen Glauben, dass irgendeine digitale Lösung irgendein Problem lösen könnte, ohne dass alle Beteiligten so genau wissen, was das dann eigentlich sein soll, diese digitale Lösung und ob die das eigentliche Problem, egal. Also Spahn kam um die Ecke mit irgendwem, hat die ihm ins Ohr gesetzt, Es ist jetzt cool, wenn man eine App hat, weil die in Taiwan oder sonst wo, da hinten die in Asien, die haben auch so eine App. Also da das ist sozusagen dieses Subthema, was wir jetzt, glaube ich, nicht anschneiden, aber mit dem antiasiatischen Rassismus, der da eine große Rolle gespielt hat, was da angeblich alles in Asien passiert ist mit irgendwelchen Apps. Je nachdem, manche fanden das total gut und manche fanden das total schlimm und das wenigste davon entsprach der Realität. Aber jedenfalls, Spahn wollte eine App und es gab dann so ein Konsortium, was auch so einen Vorschlag gemacht hat, wie so eine App aussehen soll. Das hieß PPT oder so ähnlich war die Abkürzung dafür. So, ja. Das war so eine, irgendwie so ein Zusammenschluss aus Wissenschaft. Wirtschaft, weiß ich nicht mehr genau, und, und irgendwie mit Kontakt zum BMG und einem relativ sozusagen engen, engen personellen Überschneidung. Irgendjemand aus dem damaligen Digitalrat der Bundesregierung war auch mit dabei und die haben halt diesen Vorschlag gemacht zu so einer App und diese App, die hatte halt ähm, äh, einen ähm, ein Teil dieser App ähm, war ein Problem, weil das, ich sag mal, ein zentrales Konzept war, also dass Daten zentral irgendwo gesammelt werden sollten, die dann über diese App ähm, Leute sozusagen informieren sollten, wenn es irgendwo Infektionen gegeben hat, um das jetzt mal sehr vereinfacht runterzubrechen. Das war ja das Ziel dieser Apps sozusagen, über Informa Infektionen zu informieren und möglicherweise Leute zu warnen oder auch nachverfolgbar zu machen, wer wo was hat. Je nachdem, gab es auch unterschiedliche Ziele, was die Apps eigentlich sollen. Und ähm, mit der Veröffentlichung dieses Konzepts, dieses Konsortiums, also wenige Tage danach spaltete sich ein Teil von diesem Konsortium ab, von WissenschaftlerInnen, die gesagt haben, das Konzept hat ein großes Problem durch diese Zentralisierung und es gibt aber eine andere Lösung, die besser ist, die nämlich nicht zentral diese sehr sensiblen Personengesundheitsdaten irgendwo aufbewahrt und das hieß, DP3T, glaube ich, dieses andere Konsortium, das ist, also kann man auch nochmal drüber reden, warum WissenschaftlerInnen diese Neigung haben zu Abkürzungen, die kein Mensch versteht, ähm, aber die würden dann wiederum sagen, Politik irgendwie ist mal alles so banal. Ähm, jedenfalls, also wir hatten PPT auf der einen Seite, zentrales Konzept und DP3T mit dem dezentralen Konzept auf der anderen Seite, mit eben diesem Ding, ich äh, sammle auf meinem Handy über die Bluetooth-Schnittstelle sozusagen Informationen, also nicht Personen, für mich identifizierbare Informationen, mit welchen anderen Smartphones ich in Kontakt gekommen bin mit meinem Smartphone und rufe einmal am Tag bei einer Zentral also ne, andersrum, wenn ich mich infiziere, dann kann ich sagen, das hier sind die Codes, die ich an andere geschickt habe und ich habe übrigens jetzt Corona und das schicke ich dann an eine zentrale Stelle. Und dann können die Besitzer der anderen Telefone irgendwie abrufen und wissen dann, ob sie mit mir äh, Kontakt gehabt haben, ja oder nein. Das heißt, die zentrale Stelle weiß nichts ähm, darüber, wer mit wem Kontakt gehabt hat, aber es kann abgerufen werden. Das war die Idee von DP3T ähm, und dezentral. Und dann äh, sozusagen, als die das dann vorgestellt haben, äh, gab es einen riesen Aufstand, weil die äh, regierungsnahe andere Runde das natürlich blöd fand. Und auch der Gesundheitsminister fand das blöd. Und dann gab es so zwei, drei Wochen, da war richtig Rummel. Ähm, also da war so eine Art politische Öffentlichkeitsschlacht darum, was jetzt das bessere System ist und ob sich da das, was wo man jetzt mit gerechnet hätte, unternehmensnah, regierungsnah Konzept durchsetzt, einfach weil sie es können. Oder ob ähm, die WissenschaftlerInnen, die ein dezentrales Open-Source-System vorschlagen, durch die besseren Argumente sich durchsetzen. Und ähm, ja, da also war, also ich glaube, die Person, die gefragt hat, wird das wahrscheinlich noch grob in Erinnerung haben, dass da richtig viel sich bewegt hat in einer relativ kurzen Zeit. Es gab einen offenen Brief von irgendwie ganz vielen WissenschaftlerInnen, die ähm, sich dazu geäußert haben. Das spielte auch nicht nur in Deutschland eine Rolle, sondern EU-weit war die Frage, wie wird das gelöst? Wird es ein System geben, was für alle EU-Staaten miteinander kompatibel ist? Wie verhalten sich die anderen EU-Staaten? Ähm, und dann kamen sich noch Apple und Google eingemischt und gesagt, ja, übrigens irgendwie für euer zentrales Ding irgendwie, das wird mit unserem Betriebssystem nicht zu machen sein. Und damit war dann... Die Entscheidung gefallen, dass das dezentrale System kommt. Ich würde das total schön finden, sagen zu können, dass es eine vernünftige politische Entscheidung für ein dezentrales Open-Source-System gegeben hat mit einer offenen Entwicklung und faktisch glaube ich aber, dass diese Apple- und Google-Entscheidung dabei eine Rolle gespielt hatten, dass die sich in dem Fall für das bessere System entschieden haben, was im Übrigen aber trotzdem auch sehr verschlossen irgendwie auf ihren Geräten nicht einsehbar umgesetzt wurde das ist, glaube ich, entspricht der Wahrheit etwas mehr. Und nachdem das so war, also dass es da so eine, sagen wir mal, einerseits Verschiebung und sehr, glaube ich, schon dominant wahrnehmbarer öffentlichen Druck von Fachleuten gab hin zu dem offenen dezentralen System plus. Die Betriebssysteme, die gesagt haben, ey, ihr könnt euch auf den Kopf stellen, so irgendwie machen wir nicht mit, ähm, euer Ding, ähm, hat dann dazu geführt, dass die Bundesregierung die Meinung geändert hat. was ähm, Und und das ist total spektakulär gewesen. Das weiß ich nicht, ob es sowas schon mhm. jemals gegeben hat, dass in einer Entscheidung, die mit Software zu tun hat und wo sozusagen kommerziell geschlossen, unternehmensgestützt auf der einen Seite und offen, dezentral und Open Source für alle zum Mitmachen und Privatsphäre freundlich und nicht mit Unternehmen auf der anderen Seite, dass die Bundesregierung, die sich schon auf einer Seite positioniert hat, dann eine 180-Grad-Wende macht und sagt, ach nee, wir nehmen dieses Open-Source-Ding. Das war das war natürlich total irre. Ein riesiger Erfolg, würde ich sagen, schon auch für Netz-Community, die ja viel investiert hat, um dafür zu sorgen, dass diese bessere Lösung sich durchsetzt. Also ich finde, dass hätten wir uns noch sehr viel mehr an die Brust heften können. Also wir jetzt, wenn ich sage, wir Netz-Community und jetzt nicht wir linke hm. Fraktionen oder so. Ähm, genau, und und, und dass das dann eben ein offenes Konzept war, was also der Haken dabei war natürlich, dass die Bundesregierung sich dann entschieden hat, ja, offen, aber das wird von der Telekom und SAP umgesetzt. So, das war dann, also da, so, so weit hat es dann nicht gereicht, ähm, dass das jetzt in 100 Prozent schön stattgefunden hat, aber eben als als Open-Source-Projekt, äh, was sozusagen ähm, offen entwickelt wurde und wo es möglich war, ähm, Vorschläge zu machen und äh, tatsächlich auch äh, sozusagen, also jetzt nicht mitzuentwickeln, aber zumindestens ähm, ähm, Vorschläge zu machen, wie die Entwicklung verbessert werden könnte. Und da gab es ja auch sehr, sehr schöne Berichte von den Leuten, die dann an dem Projekt gearbeitet haben, dass alleine diese offene Entwicklungskultur auch bei SAP selber teilweise zu einem Umdenken geführt hat, dass das den Leuten total viel Spaß gemacht hat, endlich mal also sozusagen eher, ja, äh, hierarchiefreier und, und im Gespräch miteinander Sachen zu entwickeln und nicht einfach nur auf Anweisung. Ähm, das ähm, war, glaube ich, ein, ein totales Erfolgsprojekt und Leider ist es aber auch, und das jetzt wieder zurückzukommen auf die Frage, hat es da sowas dann nochmal gegeben? Ich Also weiß ich nicht. Das ist jetzt nicht so, dass das dann als Muster für alle weiteren Softwareprojekte äh, im, sagen wir mal, Geschäftsbereich der Bundesregierung, was, also diese Software war ja dann eben auch eine selbstentwickelte und nicht einfach irgendeine Beraterklitsche verkauft, irgendeine Luca-App. <lacht> für viel Geld, die dann quasi ja. noch für jahresweise gemietet wird oder so. Also das war dann das Gegenbeispiel für, also da ist das Pendel dann echt volle Kanne in die andere Richtung ausgeschlagen. Und äh, ich kenne jedenfalls keine weiteren Beispiele von so einer offenen Entwicklung, die auch selbst verantwortet wird mit öffentlichen Geldern, ne? Public Money, Public Code, ähm, dass das äh, leider nicht sich, ähm, sagen wir mal, festgetreten hat als Art und Weise, wie sowas gemacht wird.
0: Hm. Ähm, also was mir jetzt gerade dazu einfällt, weil ich jetzt auch gerade mich mit dem Thema ein bisschen beschäftige, ähm, ist ja äh, letztendlich auch hier äh, telematik und das Ganze halt im Bereich äh, Gesundheitsmedizin äh, und Software und halt auch Hardware-Lösungen in dem Fall, wo letztendlich 100.000, also ich glaube 400.000 Euro oder sowas ähm, stimmt gar nicht. 400 Millionen Euro einfach in den in den Sand gesetzt werden, äh, nur weil halt irgendeine Beraterklitsche eben sagt, diese Geräte müssen jetzt ausgetauscht werden. So, warum? Wenn ne, also das ändert genau nichts an der Funktionalität dieses Geräts. Ne und äh, nur weil halt irgendwie ein Zertifikat auf den Dingern hart programmiert abläuft, ne und halt jetzt irgendeine äh ich lasse es einfach genau mal so stehen, weil ich kann ihm eigentlich nur genauso zustimmen. Jetzt dann halt einfach unfassbar viel Geld dafür kriegt, dass sie letztendlich billige China-Router mit einem neuen Zertifikat als kleine Datei drauf halt vertickt. Wie kann sowas denn bitte sein? Also, vor allem, wenn wir eigentlich gerade so ein Leuchtturmprojekt wie die Corona-Warn-App äh, eigentlich halt dagegen einfach auch stehen haben, wo dann letztendlich sogar, sogar ein Betrieb wie SAP sagt oder die Leute dort halt sagen, hey, das andere Konzept ist eigentlich auch von der Arbeit her viel besser, als wenn man eben auch vielleicht als Angestellter oder Angestellter von so einem Betrieb dann halt das Gefühl hat, scheiße, wir zocken hier jetzt gerade irgendwie die Bundesregierung ab. Hm. Ja,
1: ich, also im Grunde müsstest du dazu wahrscheinlich einen Whistleblower aus der Bundesverwaltung finden, um mal zu beschreiben, wie solche Prozesse ablaufen, weil da gucke ich auch nur von außen drauf und sehe das Ergebnis und raufe mir die Haare und denke, das ist so offensichtlich furchtbar. Das versteht echt original niemand. Also im Bereich Gesundheitsdigitalisierung ist da sehr sprichwörtlich dafür. Ein anderes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist alles rund um die digitalen Identitäten. Das hatten wir vorhin auch schon mal. Es gibt ein e so es gibt was, was man wunderbar benutzen kann und dann kommt irgendwie ein anderes Ministerium mit irgendwelchen Wallets um die Ecke und irgendwie entwickelt Sachen, die man nicht haben will und das ist aber auch nicht aus der Welt zu kriegen. Ähm ich glaube, das kann man bei Lilith Wittmann und Zerforschung regelmäßig sehr schön nachlesen, hm. wie schrecklich das alles ist. Und es ist halt, ja schrecklich, genau. Ich finde es auch, also jetzt sozusagen Ironie beiseite, das ist wirklich furchtbar und eine irrsinnige Geldverschwendung. Und alles das, aber irgendwelche Leute verdienen eben ja auch sehr viel Geld damit. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das so
0: ist. Hm. Und die Option halt zu lobbyieren für sowas dann halt auch.
1: Ja, genau. Also das ist äh, wie,
0: wie viel Lobbyismus passiert denn so tatsächlich?
1: Jetzt müssen wir erstmal darüber sprechen, was was die Vokabel Lobbyismus bedeutet. Da gibt es ja auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was das ist, sozusagen. Also Lobbyismus als Interessenvertretung jeder Art oder Lobbyismus als. Interessenvertretung für die original eigenen äh, Unternehmensinteressen vielleicht, also da, wo Profit, also gibt es einen Unterschied zwischen Lobbyaktivität, die für, äh, die mit Profit zu tun hat und anderen Lobbyaktivitäten, die nicht mit Profit zu tun haben. Es gibt Leute, die sagen, das was sozusagen ohne dass Geld eine Rolle spielt, einfach eine Interessenvertretung ist. Das ist mit dem Begriff Lobbyismus nicht gut beschrieben. Und es gibt andere Leute aus NGOs, die sagen, das, was wir machen, ist halt Lobbyismus. Also, so, also das sozusagen mal vorweg. Ähm, Interessenvertretung gibt es natürlich sehr, sehr viel. Und das ist ja auch gut so, so ganz grundsätzlich. Also mhm. das finde ich richtig, dass ähm, Abgeordnete leben ja nicht im luftleeren Raum und wir als dort Arbeitende auch nicht. Ähm, sondern als Vertretung im Idealfall der Interessen einer Gesellschaft in ihren unterschiedlichen Facetten und äh, dann ist natürlich gut auch von den Interessen dieser Gesellschaft irgendwas um mitzukriegen so soweit die hehre Theorie so und deine Frage aber sozusagen also wenn ich die mal interpretieren darf die heißt ja sozusagen wie viele Unternehmen lung lungern da rum und versuchen sich irgendwas zu kaufen und
0: so kann man es auch <lacht> übersetzen ja <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, das kann ich nicht beantworten, weil äh, die tatsächlich äh, vor allen Dingen bei den Abgeordneten rumlungern und die allermeisten Interessensvertretungen und zwar aller Art ähm, vergessen, dass die Arbeit im Parlament nicht, sagen wir mal, alleine von den Abgeordneten gemacht wird, sondern von der Arbeitsebene und ähm, deswegen vor allen Dingen bei den Abgeordneten auf dem Schoß sitzen wollen ähm, und mir zum Beispiel selten sowas schicken. Also hat auch damit zu tun, dass meine Adresse und meine Rolle da nirgendwo öffentlich einsehbar rumstehen. Also für die auch nicht so einfach zu finden ist, wie ähm, ihre Verteiler nach der Wahl mit den 600 und so viel Abgeordneten-Mail-Adressen zu aktualisieren. Ich würde sagen, gute LobbyistInnen müssten das eigentlich... Machen, sich darum zu kümmern, wer auf der Arbeitsebene mit bestimmten Themen beschäftigt ist. Und auf der anderen Seite würde ich sagen, ich bin aber auch heilfroh, dass ich das nicht alles kriege, weil das würde mein Inbox komplett verstopfen. Und ich habe so schon zu viel von allem, deswegen finde ich es ganz okay. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das kommt bei mir nicht so richtig an. Und ich renne dem jetzt auch nicht hinterher, bei den Abgeordneten abzufragen, wer jetzt alles schon bei denen angeklopft hat. Ich weiß es also nicht so genau. Und dann ist es natürlich so, dass äh, vermutlich die Unternehmensverbände auch wissen, dass jetzt die Linken nicht erstens die große Relevanz haben bei der Umsetzung von Gesetzesvorhaben und zweitens ähm, meistens auch nicht ihre dicksten FreundInnen sind, sodass ich vermute, dass bei manchen anderen Fraktionen sehr viel mehr davon ankommt als bei uns. So, hm. Und ja, ich kann das jetzt aber nicht in irgendeiner Weise beziffern oder so. Ähm, wenn wir jetzt sagen, Lobbyismus ist aber auch das, was andere Interessensvertretungen und NGOs und so weiter machen, ähm, dann ähm, ist es natürlich relativ viel und das finde ich aber auch okay. so Also das habe ich hm. ja anfangs schon mal beschrieben, ich finde das gut, wenn ich Positionen, ähm, geschickt bekomme, wo drin steht, wir fordern zu dem Thema XY und das und das aus den und den Gründen, weil das hilft mir ja die Sache besser einschätzen zu können, insbesondere wenn da steht, warum irgendeine Position eingenommen wird. Ich muss die dann nicht eins zu eins übernehmen, das tue ich in den allerseltensten Fällen, ähm, weil die eben bestimmte Interessen vertreten und ich halt auch noch andere Interessen kenne und das irgendwie gegeneinander abwägen muss, aber an sich finde ich das sehr gut, dass das stattfindet und bemühe mhm. mich von mir aus teilweise auch darum, mir das irgendwo abzuholen.
0: Wobei, ne, also auch Fußnote, genau das, was du vorhin auch schon angerissen hattest, äh, die, also viele Leute von NGOs ne oder halt auch ähm, aus der Gesellschaft, äh, das dann halt einfach unbezahlt in ihrer Freizeit machen ne, und vielleicht irgendwie noch bis nachts um vier sitzen, um dann halt äh, noch eine Stellungnahme zu schreiben oder halt irgendwie eine E-Mail zu verfassen oder sonstiges zu irgendeinem aktuellen. Thema, ähm, während halt dann eben LobbyistInnen für äh, eben halt bezahlt in ihrer Tagesarbeit nichts anderes machen, als dann halt da irgendwo äh, rumzulungern und eben die Leute irgendwie abzuholen, mit denen Mittagessen zu gehen und keine Ahnung, was dann halt alles für Geschenkkörbchen dann irgendwo noch mitkommen. Also das ist halt einfach ein, ein, ein Ungleichgewicht in dem Fall auch, ähm, dass ich jetzt zumindest von außen sehr, sehr kritisch sehe.
1: Ja, logisch. Also natürlich, also das finde ich, das muss auch bei der Entscheidungsfindung äh, berücksichtigt werden, wie viel Geld irgendwer hat, um irgendwo halt Geschenke zu machen oder zum Essen oder zu Partys oder zum Sommerfest einzuladen. Also gerade jetzt zuletzt gab es ganz viele von diesen Sommerfesten, wo es, so höre ich, auch sehr gutes Essen gibt. Ähm, ich werde zu sowas nicht eingeladen. Ich weiß gar nicht, warum, aber <lacht> vielleicht verspricht man sich <lacht> da auch nicht. Egal. Ähm, genau, also das finde ich... Und das ist aber auch schwer dazu, eine kritische Haltung zu haben, weil ich glaube, sozusagen so ein Grundelement von Politik ist ja, dass in dem Moment, wo ich mit Leuten spreche, egal mit wem, egal wo, sozusagen das einen Einfluss darauf hat, was ich selber denke. Mhm. Äh, also Das heißt nicht, dass ich jetzt, egal mit wem ich rede, meine Meinung ändere, sondern ich glaube, das Grundelement von, von, von Gesellschaft ist ja, dass wir miteinander reden und damit dann auch ein bisschen versuchen zu verstehen, was will mein Gegenüber und warum. Und das verändert auf die eine oder andere Weise das, was ich über irgendwas denke. Und das spielt natürlich auch eine Rolle bei jeder Form von äh, politischem Gespräch und Lobbygespräch und so weiter und selbst wenn ich das nicht will. Und sage, ich finde diese Haltung blöd. Wird das irgendeine Spur bei mir hinterlassen? Und deswegen ist es total wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie viel rede ich mit wem? weil das letztlich irgendwie auch meine Haltung auf die Sachen beeinflusst. Das ist also wirklich wichtig, ganz bewusst, finde ich, ähm, sich nicht zu viel mit Unternehmensverbänden zu unterhalten, wenn ich aus politischen Gründen, genau denen, die du da beschrieben hast, denke, das ist auf jeden Fall nicht mein primäres Interesse, was die da wollen. So. Mhm. Ähm, genau, auch, auch wenn ich ne, sozusagen von vornherein schon weiß, ich will das, will diese, diese Haltung nicht übernehmen. Ähm, und vielleicht nochmal aber auch ein, ein Satz zu dem, was du gesagt hast, dass manche eben bis um vier Uhr nachts unbezahlt da sitzen. Ich würde mich total freuen, wenn es, also vielleicht gibt es das auch nicht, kenne das einfach nicht, das kann auch gut sein, Konzepte dazu gäbe, wie dieses Problem überhaupt sinnvoll gelöst werden kann. Also was es zum Beispiel im Moment gibt, und das finde ich auch ganz interessant, dass ähm, natürlich äh, sind jetzt nicht alle NGOs komplett unbezahlt. Viele bekommen, also haben ja Spendengelder oder Fördergelder oder irgendwie eine Form von Etat, den sie auf unterschiedliche Art und Weise ausgeben und manche mehr und manche weniger. Und so gibt es inzwischen auch Zusammenschlüsse von NGOs, die sich gemeinsam sozusagen zusammentun, um Interessensvertretung auch gegenüber dem Bundestag, sicherlich auch gegenüber anderen zu machen. Das finde ich total sinnvoll, weil das ist halt das, was die dann tun können, sozusagen als Gegenstück zu den Unternehmensverbänden. Und das können aber wiederum nur die NGOs machen, die besser aufgestellt sind. Also die schon sozusagen Geld haben, die Zugang zu Fördergeldern haben, die, die das Wissen und die Kapazitäten haben, sich das zu organisieren. Das trifft nicht auf alle NGOs zu. Und ich finde es natürlich total super, wenn die sich zusammenschließen und Positionspapiere schreiben und irgendwie zu Veranstaltungen einladen und was nicht. Und das ist aber natürlich, dann sind sozusagen die NGOs, die mehr Geld haben, die haben dann auch mehr Möglichkeiten, ähm, sich wahrnehmen, also sich äh, bemerkbar zu machen und hm. finde ich das jetzt gut oder finde ich das schlecht oder ist das egal, also ich muss das nicht bewerten, sondern muss dann einfach nur gucken, dass ich aber nicht nur von denen die Meinung höre, sondern auch von denen, die irgendwo rumstrampeln und aus irgendwelchen Gründen, weil sie nicht so professionell sind, weil sie Meinungen vertreten, die für die es schwerer Fördergelder gibt und so weiter oder weil sie das ablehnen, auch äh, sich fördern zu lassen. <lacht> da nicht bei sind. Das ist aber, das ist gar nicht so einfach. Also da, da würde ich denken, ich hätte gerne eine ganze Abteilung oder irgendwie, die mir dabei hilft, sozusagen diese Form von, sagen wir mal, Interessenslogistik im Auge zu behalten, um das vernünftig zu handhaben. Also das wäre total angemessen. Ich wäre wirklich froh, wenn es möglich wäre, dass ich das auch von meiner Seite aus in Häkchen professioneller machen würde, um das alles angemessen zu berücksichtigen. Das schaffe ich aber leider nicht. Aber das ist das, so eine Frage, die sich mir dabei stellt. Wie, wie, wie ist das eigentlich mit diesen Unterschied? Also, wie finde ich das eigentlich und wie gewichte ich das, was die auf der, also sowohl NGOs als auch Unternehmen an Möglichkeiten
0: haben, schrägstrich, sich organisieren. Das wäre doch eigentlich so ein Ding für so eine unbefristete Stelle im Bundestag ein Büro zu machen für äh, Interessenslogistik. Also äh, na, einfach ein äh, sollte jemand von Lobby Control dabei sein, fragt doch mal an, ob ihr da nicht irgendwie mit drei bis fünf Leuten einfach irgendwie so ein, so ein Büro gründen könntet oder so. Das äh, fände ich jetzt grundsätzlich auch einfach aus demokratischer Sicht, also als, als Bürgerin der Demokratie fände ich das eigentlich ein total sinnvolles Ding, ähm, da, dass auch innerhalb des Bundestags irgendjemand ein Auge darauf hat, wer da wie viel letztendlich Einfluss nimmt auch auf die jeweiligen Entscheidungen. Ne? Also ja, wäre wär doch eigentlich. Also ich meine, es gibt
1: es gibt ja Lobbywatch. Es ähm, gibt ähm, auch, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer das macht oder wie konsequent das gemacht wird, aber es gibt es gibt inzwischen ein Lobbyregister im Bundestag, wo man sehen kann, wer hat Zugang und wie viele Gespräche führen die alles. Also da wird versucht Transparenz reinzubringen. Das ist in sich ein ziemliches Monster, das überhaupt also sowohl für die, die sich da registrieren müssen und das alles dokumentieren müssen, was sie machen, das ist aufwendig, schaffen auch nicht alle. Und aber auch sozusagen, ich habe da einmal einen Blick reingeworfen gedacht so, oh Gott, irgendwie das ist so viel, dafür habe ich keine Zeit, mir das alles anzugucken. Und dann gibt es aber auch die Bemühungen von Abgeordneten und Fraktionen transparent zu machen, mit wem sie Gespräche führen und wie oft und wie lange. Das kann man sich bei einigen, glaube ich, auch angucken. Da gibt es auch irgendwie, ich habe vergessen, wie das heißt, irgendwie Transparenzregister oder irgendwie sowas. Mhm. Kann man machen, muss man aber, glaube ich, nicht. Weiß ich gar nicht ganz genau. Und ich glaube, ein anderer Teil das weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch damit zu tun hat, ist, dass inzwischen ja die meisten Bundesministerien, wenn sie Gesetzesvorhaben starten, auf ihren Seiten, also die rufen dazu auf, Stellungnahmen abzugeben ähm, an Wirtschaft, Wissenschaft, Verbände, Zivilgesellschaft. Ich weiß nicht, wen, wen die dann jeweils dazu einladen, aber die meisten Ministerien haben dann zu den jeweiligen Gesetzesvorhaben auf der Seite veröffentlicht, wer Stellungnahmen abgegeben hat. Das heißt, das kann man sich angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch sich entwickelt hat aus der Beschäftigung mit diesem Thema. Das weiß ich jetzt aber nicht. Das ist sicherlich bei weitem nicht perfekt, aber zumindest auch schon mal so ein Schritt in die Richtung.
0: Und gerade so ein, äh, ein, ein Link zu so einer Seite, äh, wo dann eben aufgerufen wird zu Stellungnahmen, das äh, kann man sich ja auch gerne einfach selber im Browser mal abspeichern und da gelegentlich mal draufschauen, um dann halt auch keine Fristen vielleicht zu verpassen oder sowas für Menschen, die jetzt da noch nicht so. Ich weiß nicht, ob die das so auf so. ihre
1: Webseiten schreiben, wann die Fristen. Denn das machen die Ministerien auch unterschiedlich. Aber ja. die allermeisten Ministerien haben irgendwo in ihrem Hauptmenü meistens unter Service oder so, einen Punkt, der heißt laufende Gesetzesvorhaben und da drin findet man dann die laufenden Gesetzesvorhaben und in der Regel dann auch die ersten Entwürfe, einen Referentenentwurf oder Gesetzentwurf und die Stellungnahmen dazu, das kann man sich da jeweils angucken.
0: Alles klar und gegebenenfalls eine E-Mail schreiben. Ja, Okay, ich komme zu meinen letzten zwei Fragen. Wir sind eh leicht länger geworden als mhm. geplant. Aber ich finde, es ist halt auch ein super wichtiges Thema und Dankeschön, dass du dir halt auch die Zeit für nimmst. Ich bin auch ganz dankbar für alle, die bis jetzt noch dabei sind. Die
1: drei, die jetzt noch da
0: sind. Aber oh, Ich glaube, es sind wahrscheinlich ein paar mehr, weil ähm, das sind ja wirklich die Grundfesten dessen, wie wir als Gesellschaft miteinander leben. Und äh, letztendlich, ja, wie, wie ne, unsere, unsere Gesetze zu, äh, zustande kommen, wie letztendlich dieser ganze Politikbetrieb abläuft. Ähm, also ich glaube, das ist hier gerade eine ganz, ganz wichtige Folge, die wir hier gerade machen.
1: Ich dachte gerade mal, wahrscheinlich müsste man, wahrscheinlich braucht man eine ganze Serie dazu, weil das erste ist jetzt echt viel <lacht> zu lang geworden und äh, ja, ich finde auch, das fände das gut, wenn die, die das interessiert, und ich finde, das müssen sich nicht alle dafür interessieren, aber die, die das interessiert, die Möglichkeit haben, da so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken.
0: Wenn du da Lust drauf hast, können wir da gerne gleich vielleicht noch im Anschluss äh, drüber reden. Und Mal gucken.
1: <lacht> vielleicht haben wir dann auch beide erstmal genug darüber, keine Ahnung. Ja, gucken wir mal.
0: Ähm, du hast gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass... Ähm Je nachdem, mit wem wir reden, wie oft wir mit denen reden etc., wie wir vielleicht auch mit denen stehen, wie gut wir mit den Leuten auch vielleicht auskommen, dass das ja etwas damit macht, wie wir zu bestimmten Themen letztendlich auch stehen ja, oder wie wir vielleicht auch unsere Meinung ändern. Und ähm, das hat eigentlich eine schöne goldene Brücke zu den letzten zwei Sachen. Eine Frage, die wir reinbekommen haben und eine Frage, die ich selber noch auf dem Zettel habe. Ich fange jetzt rückwärts an. <lacht> und zwar halt auch wieder eigentlich ein Digitalthema, aber nicht nur. Und zwar Austausch mit der Zivilgesellschaft, aber auch mit JournalistInnen und auch mit anderen Interessensgruppen über Social Media. Und da haben wir jetzt mit dem, äh, ich sage jetzt auch mal, Verfall von Twitter ähm, die Situation letztendlich gehabt, dass wir, oder wo Twitter früher äh, der viel gepriesene sogenannte Marktplatz war, wo halt gerade äh, politische EntscheidungsträgerInnen sich auch mit äh, JournalistInnen etc. ausgetauscht haben, was jetzt so nach und nach wegbröckelt, Viele sind noch der Meinung, ja, aber man muss ja als Journalist, als Politikerin noch dort sein. Andere mittlerweile gesagt haben, ja, fuck it, das gebe ich mir hier nicht länger. Ich kann jetzt beide Meinungen in Teilen verstehen, die eine mehr, die andere weniger, in umgekehrter Reihenfolge. Und, ähm, und jetzt dann halt äh, parallel, also es ist jetzt gerade Zeitpunkt der Aufnahme, letzte Woche von Meta dann diese neue App Threads gestartet, die ja auch angeblich ähm, Activity Pub äh, reden können soll, sprich eine Anbindung an das Feedivers haben können soll. Langer Rede, kurzer Sinn. ja. <lacht> ähm, Egal, was Twitter jetzt dann mal war oder jetzt nicht mehr ist oder was Threads werden kann oder nicht werden kann oder was welche Stellung das Fediverse jetzt vielleicht auch kriegen könnte, meinerseits Hoffnung etwas mehr. Ähm, wie stehst du dazu, diesen Austausch oder diesen doch eher niederschwelligen Austausch eben der unterschiedlichen AkteurInnengruppen zu haben? Also, die also Frage Social, ist, wie Social Media an sich. Genau, Social Media stehe, an sich. Ich stehe, dass es
1: Austausch via Social Media gibt. Genau. Ähm, na, also das ist einfach zu beantworten, finde ich gut. <lacht> ich glaube, du müsstest jetzt noch mal so ein bisschen genauer nach der langen Einleitung nachfragen, worauf du hinaus willst, weil ähm, ich glaub, dass ist, es Austausch gibt zwischen äh, professionellem Politikbetrieb und dem Rest der Gesellschaft, finde ich total wichtig. Das habe ich, glaube ich, gut begründet, warum mhm. und auf welchem Weg auch immer. Hm.
0: Ähm, letztendlich, ne also ähm, Twitter wird ja jetzt besessen von einer Einzelperson, die das gekauft hat, die letztendlich auch alleine weisungsberechtigt ist, was damit passiert. Sprich, diesem einen Menschen gehören letztendlich auch sämtliche Sachen, die auf diesem Netzwerk geteilt wurden, inklusive Privatnachrichten zum Beispiel zwischen PolitikerInnen oder PolitikerInnen und äh, JournalistInnen und so weiter. Äh, sprich, der Kompromatkoffer äh, auf Seiten Elon Musk ist relativ groß. Ich würde jetzt mal provokant sagen in dem Wissen, was das für einen Unterschied
1: macht, dass das vorher auch nicht anders war. Also, ich meine, das wussten wir schon, dass das bei Facebook und bei Twitter und auch bei den verschiedenen Google-Fassungen und so weiter immer alles äh, im Besitz von privaten Unternehmen ist. Ähm, ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, das darf man alles nicht benutzen, weil ihr wisst doch, das ist irgendwie sind private Unternehmen und das ist böse und deswegen geht das nicht. Ich mhm. glaube, wir hatten jetzt in den letzten, was, 15 Jahren oder so halt eine Phase, wo es jetzt auch nicht so ist, dass es nichts anderes gab, sondern wo aus bestimmten Gründen, die sich auch erklären lassen, Menschen dazu in der großen Mehrzahl dazu neigten, kommerzielle Plattformen für den Austausch untereinander zu benutzen, in dem Wissen, dass das so war. Manche hatten das, glaube ich, etwas präsenter als andere und ich gehöre zu den Leuten, die vieles davon mitbenutzen, nicht alles, aber vieles, weil ich wichtig finde, nicht nur in sehr kleinen Communities untereinander über Sachen zu kommunizieren. Ich finde, das hat seine Berechtigung, wenn Leute das so machen wollen und ihr Leben so leben, dann ist das total okay. Aber für als Person, die sozusagen mein Hauptstandbein in meinem Leben ist Politik und dann kommt Technik und nicht andersrum. Und ich finde das dafür wichtig, mit Leuten zu reden, mit ganz unterschiedlichen Leuten zu reden und im Gespräch zu sein und die Möglichkeit zu haben, mit Leuten zu reden, die völlig anders drauf sind oder beziehungsweise auch in Bereiche von Gesellschaft, die, sagen wir mal, nicht so links sind wie ich zum Beispiel, auch ab und zu mal, mit denen ins Gespräch zu kommen, ohne dass sie das nur über die Bildzeitung erfahren, was links in der Welt los ist. So. Und dazu sind dann eben diese Plattformen nötig, weil die halt auf den wirklich total schnuckeligen Open Source Geschichten halt vielleicht im Zweifelsfall nicht so sind. So. Ähm, aber ich gehöre auch zu denen, die immer gesagt haben, das sind private Unternehmen guckt, dass ihr die Sachen, die euch wichtig sind, nicht nur bei diesen privaten Unternehmen auf den Plattformen habt, weil sonst sind sie im Zweifelsfall weg und das ist dann doof. Ähm, wobei die eigenen selbst gehosteten Webseiten, die sind dann vielleicht auch mal weg und das ist dann auch doof so. Das sieht man ja auch ab und zu, dass Sachen vor zehn Jahren im Netz einfach nicht mehr so sind. Anderes Thema. Genau. Und natürlich ist es auch nochmal ein Unterschied, ob äh, sozusagen die Leute, die vorher Twitter gemacht haben, die auch nicht transparent und offen waren und auch nicht irgendwie die ganze Welt haben mitbestimmen lassen, was sie machen. Aber also, ob die das alles besessen haben oder ob das jetzt Elon Musk besitzt und möglicherweise dem nächsten rechtsradikalen US-Präsidenten alles in den Schoß schütten. So, Das ist natürlich ein Unterschied. Ich fand aber auch immer schon, dass diese exzessive Nutzung von Twitter-DMs für private Kommunikation keine gute Idee ist. Das hm. habe ich auch immer schon gesagt und das ist jetzt nicht anders. Und ich würde also hoffen, aber ich bin da jetzt nicht wahnsinnig optimistisch, dass, dass das sich durchsetzt, diese Sichtweise, aber hm, ich weiß nicht.
0: Hm. Du selber bist jetzt mittlerweile auf Mastodon? Ähm. Das heißt jetzt
1: mittlerweile. Ich bin da seit also. sechs
0: Jahren. Seit sechs <lacht> Jahren bin ich da. Sechs
1: mittlerweile. Sehr glücklich. <lacht> sehr sehr löblich,
0: aber vor allem jetzt halt auch äh, kommunikativ verstärkt dort. Also ähm, genau zwischendrin hat es ja auch meine Twitter Bridge äh, mittlerweile auch nicht mehr so. ne? Ich glaube, die funktioniert ähm, nicht äh, mehr. Wirklich. Also ich hatte die die ist einfach kaputt gegangen, so weil
1: ja. Elon äh, die Schnittstellen abgestellt hat. Meines Wissens ist glaube ich das der Grund. Ich habe das jetzt nicht aktiv deaktiviert. Ähm, und habe das, also, und das war sehr kontrovers und ich bin dafür auch wirklich sehr ausführlich belehrt worden. Das ist ein Teil, den ich an Mastodon nicht so schätze, diese Erklärung ja. ähm, Jedenfalls habe das relativ bald so eingestellt, dass ich einerseits die Twitter-Bitch habe, die in einen Mastodon-Account lief für die Leute, die das gerne lesen wollten, als ich bei Twitter schreibe, ohne bei Twitter zu sein, und dann einen anderen Mastodon-Account hatte für die Leute, die, ähm, die, es da ja auch reichlich gibt, die sozusagen Twitter so sehr für das Böse halten, dass sie nicht mal Twitter-Inhalte sehen wollen, wenn sie beim Mastodon austauchen, weil sie das schon eine Beleidigung als Beleidigung empfinden. Jedenfalls das berücksichtigend habe ich dann einen zweiten Mastodon-Account, der nur originär äh, Mastodon-Inhalt enthält. Äh, Klammer auf, äh, wobei ich, und ich benutze ja weiter beides, teilweise halt einfach per Copy und Paste äh, Sachen in beide Accounts schreibe.
0: Hm. Gibt, gibt es für dich persönlich einen Punkt, wo du sagst, jetzt ist mir das hier auch zu sehr rechtes Hetzernetzwerk äh, gemeint Twitter, ähm, jetzt reicht es mir auch oder ist, ähm, lässt du das jetzt einfach mal alles auf dich zukommen? Ähm,
1: also im Moment und das ist jetzt keine Haltung, die für die Ewigkeit festgeschrieben ist. Ich kann jetzt mal aus meinem persönlichen Erleben sagen, ich erlebe das nicht so viel mit der rechten Hetzerei, dass ich sehe davon nicht so viel. Dass, und das ist jetzt wirklich ganz subjektiv, wie ich das erlebe. Ich weiß, dass das da ist und dass das ganz viele Leute massiv sehen und dass das total furchtbar ist, aber bei mir ist das nicht so. Ich weiß nicht warum. Ähm, und ich habe jetzt vorher nie irgendwie großartig Blocklisten gepflegt oder sowas. Da war ich aus anderen Gründen nie so, also habe ich einfach nicht gemacht. Und deswegen behindert mich das nicht in meinem aktuellen Twitter-Erleben. Und genau. Ich weiß nicht so genau, inwieweit politische Debatten im deutschsprachigen Raum bei Twitter wirklich für Elon Musk und dem, was er mit der Plattform in den USA politisch veranstaltet, eine Rolle spielt, weiß ich einfach nicht. Im Moment hänge ich noch der naiven Haltung an, dass ich denke, das interessiert den nicht so, weil das ist keine amerikanische Politik und das, was denen interessiert, ist amerikanische Politik. Wenn ich im amerikanischen twitter unterwegs wäre, würde ich das vielleicht noch mal anders sehen. Im Moment denke ich, aber ich weiß es nicht, fände ich auch interessant mal zu lesen, weil ich nicht weiß, wie der das und was der da macht, weil ich das auch wirklich nicht beobachte, weil mich das, also das bringt mich jetzt auch nicht so richtig weiter, ähm, würde ich denken, der deutschsprachige Raum, der ja auch von den eigenen deutschen Nazis äh, massiv äh, irgendwie bearbeitet wird, aber dass das, also sozusagen, ich mache mir jetzt im Moment nicht die Sorgen, dass das von Elon ausgewertet und irgendwie benutzt wird. Das ist gerade gefühlt nicht so meine Va Realität dabei. Und auf der anderen Seite ist es weiterhin so, dass ich glaube, dass über Twitter eine Menge Leute erreichbar sind ähm, oder mich erreichen können, also mit denen ich im Gespräch sein kann, die, die mir sonst verloren gingen. Und jetzt nicht sozusagen persönlich, weil ich die mit irgendwas beeindrucken will, sondern einfach, weil das Konversations- und Kommunikationsräume sind, die ich anderswo nicht habe und die ich aber schätze. Einerseits, weil da Informationen drin sind, die ich bei Mastodon nicht bekomme, weil die da nicht sind. Ähm, und äh, weil das oder und auch Leute, so, die anders drauf sind. Ich finde Mastodon unendlich viel homogener. Das finde ich nicht immer schlecht. Das ist manchmal sehr gemütlich und sehr schön und sehr nett und so, so unter sich zu sein. Ähm, das finde ich auch völlig berechtigt, das als Bedürfnis zu haben. Ähm, und manchmal finde ich das also sehr unbefriedigend, aus verschiedenen Gründen. Einmal nochmal, weil eben große Menge von Informationen da nicht ist. Und ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, das war bei Twitter immer schon super und bei Mastodon wird es immer schlecht sein, sondern bei Twitter, Twitter hatte halt sehr viele Jahre, wo sich das entwickelt hat, bis es das dann wurde, was du anfangs beschriebst, also dass Journalistinnen dort unterwegs sind, dass da Themen sich entwickeln, dass man da sehr schnell mitkriegt, was los ist, gegebenenfalls international, das hat sich halt entwickelt, das ist da gewachsen. Vielleicht wächst das noch bei Mastodon. Ich bin im Moment so ein bisschen skeptisch, aber ich glaube, da fehlt viel an Usability, damit es diese Attraktivität bekommt, die Twitter dann hatte. so Und ähm, deswegen wird es, glaube ich, das nicht sein. Und ich finde das sehr schade, weil diese internationale, sozusagen dieses Free Floating, also sich das irgendwie in den Informationenräumen bewegen zu können und sehr schnell hin und her zu wechseln und irgendwo was vom anderen Ende der Welt mitzukriegen, das ist ein Bedürfnis, das ist mir sehr wichtig. Das ist einer der Gründe, warum ich irgendwann mal bei diesem internationalen Indie-Media-Netzwerk mitgemacht habe, weil es mir wichtig war, selbstbestimmt Themen von anderen Teilen der Welt mitzukriegen, die hier nicht in der Zeitung stehen, weil diese Zeitungsmeinungsmacher so unendlich langweilig sind in dem, was sie wichtig finden. Und darauf irgendwann wieder zurückgeworfen zu sein und wieder nur noch das, was von DPA vorgefiltert wurde. Also das meine ich jetzt im Sinne von von denen relevant gefunden wird. Ich, das, das hat auch alles seine Berechtigung, ich will das nicht an sich kritisieren, so. aber das fände ich einfach irre langweilig. So, deswegen finde ich also verlasse ich Twitter immer noch nicht angesichts all der Kritik, die da die es da gibt und die jetzt dann wahrscheinlich auch kommen wird und ich also so ja und Mastodon also ich meine, ist halt auch also das haben wir ja gesehen und das ist ja auch schon irgendwie festgestellt worden, das Homogene, was manchmal gemütlich ist, das ist manchmal dann, das ist so unendlich homogen, white male old people, ja, also ich meine die Durchschnittsnutzer, das hat sich jetzt vielleicht etwas diversifiziert, aber sind glaube ich weiße Männer über 50 und da, da fehlt ganz viel an Diversität. Selbst wenn wir mhm. politisch einer Meinung sind, trotzdem ist da eine Diversität so. Und ich glaube, wir sind nicht alle politisch einer Meinung. Inzwischen werde ich auch von rechten Arschlöchern per Mastodon äh, hier und da mal aufgespießt. Die sind da ja mittlerweile lange auch.
0: Mhm.
1: Ähm, und jetzt habe ich auch schon wieder sehr lange auf eine kurze Frage geantwortet. Ich weiß nicht, glaube ich die Frage halbwegs beantwortet habe.
0: Doch schon. Ähm, ich ich habe eigentlich auch nur noch eine, die eingereicht worden war. Und ich ändere sie jetzt allerdings ein bisschen ab. Ähm, und zwar der ganze Bereich, also ähm, ich weiß nicht, in wie viel oder wie viel du da tatsächlich in deinem Arbeitsalltag dann mit dazu tun, äh, zu tun hast oder wie sehr das tatsächlich auffällt bei dir und das wäre jetzt dann eigentlich auch die Frage oder wie du damit umgehst, dass letztendlich die Zusammensetzung bei euch dann äh, halt auch ähm, im Bundestag oder die die der Meinungen sich doch sehr im, gerade in dieser sogenannten bürgerlichen Mitte nach rechts geschoben hat. Wie erlebst du das jetzt so innerhalb des Betriebs? Also findest du da viel mehr in den Diskussionen, dass sich da halt auch die Meinungen sehr ins rechte Spektrum ziehen, auch von ja, aus aus äh, Fraktion oder halt äh, von Menschengruppen, von denen du vorher noch erwartet hättest, dass sie halt vielleicht mehr abwägen oder tatsächlich mehr Mitte gewesen wären?
1: Ähm, die Menschen im Bundestag, die da wahlweise arbeiten oder als Abgeordnete reingewählt wurden, die sind ja jetzt in der Regel inhaltlich keine... Völlige Überraschung in dem, was sie von sich geben. Also die sind ja da aus bestimmten Gründen, weil sie die Pos ungefähr die Position der Partei vertreten, für die sie da sind. Ähm, und das steht ja gewissermaßen dran. Also, also das ist jetzt eher selten so, dass ich da mit Leuten mich unterhalte und denke, was der ist jetzt irgendwie plötzlich für dies oder das. Dabei hätte ich damit gar nicht gerechnet. Das ist äh, eigentlich nicht so. Ähm, innerhalb der linken fraktion gibt es auch unterschiedliche differenzen aber ich glaube um die ging es jetzt gerade nicht sondern die frage sozusagen was ist das mit diesem rechtsruck und und so ähm, und äh, der ist halt so wie er gewählt wurde ja also eine große afd fraktion irgendwie eine nicht mehr ganz so große aber immer noch große unionsfraktion und eine auch große sozialdemokratie und äh, auch eine große grüne und dann eine kleine fdp und und halt die linke und das ist ja sozusagen, ne, wer da wo steht und die Union jetzt als Recht bezeichnen darf, ja oder nein, da hat sich die ganze äh, äh, Öffentlichkeit gerade kürzlich irgendwie länger drüber unterhalten. Und ich würde sagen, auf so einer Bandbreite von rechts bis links ähm, sind die halt eher rechts von dem genau mittigen Punkt und wie man das jetzt nennt, ähm, mir auch egal. Ähm, also für mich ist das rechts, ähm, halt nicht rechtsradikal. So, also ich finde das alles nicht überraschend. Das ist sozusagen, das ist durch das Wahlergebnis ist das deutlich. So, und äh, dieses Wahlergebnis ist aber eben ganz klar so, dass da am linken Rand nicht mehr so viel ist. Also die Sozialdemokratie, äh, da kann man jetzt ganz unterschiedlicher Meinung dazu sein, ob man das jetzt links findet, was die machen, ja oder nein. Aber es ist halt doch irgendwie sehr mittig mit so einem leichten Links-Touch. Und bei den Grünen ist es so, dass die auch sehr, sehr unterschiedlich sind, ähm, aber teils auch wirklich frappierend neoliberal. So, aber, aber das ist jetzt alles nichts, was, also ich finde sozusagen meine individuelle Wahrnehmung der Gespräche im Bundestag ist jetzt glaube ich nicht so die Größe, um die es dabei geht, sondern die Frage insgesamt, wie wie bildet sich eigentlich die, Bandbreite der politischen Meinung in dem Bundestag ab. Und das ist ja klar, wie die sich abbildet. Die ist halt, also da gibt es halt eine sehr kleine linke Fraktion. Dafür gibt es auch Gründe, über die man lang und breit reden könnte, aber dann vielleicht doch in einem anderen Podcast. Und dann gibt es noch so ein paar linke Grüne und dann gibt es noch so ein paar, sagen wir mal, im klassischen Sinn, grundrechtsliberale Liberale, die da sehr stark zum Beispiel sich gegen Überwachung engagieren, aber ansonsten halt wahnsinnig marktliberal sind. Und dann gibt es, äh, so, also ich musste jetzt nicht das ganze Parteienspektrum irgendwie auseinanderklamüsern, klamüsern, aber ähm, es wird jetzt auch niemanden überraschen, zu sagen, dass ich sage, ich finde es krass wichtig, dass es da eine linke Opposition gibt, weil außer diesen 39 linken Abgeordneten, ähm, von denen manche jetzt auch gar nicht mehr so links sein wollen, aber ich wollte ja nicht darüber reden, <lacht> ähm, gibt es halt keine linke Opposition. Und das spielt natürlich eine Rolle. Also wenn da niemand mehr irgendwie bestimmte Fragen stellt und irgendwie sagt, hallo, das hier irgendwie mit der Vorratsdatenspeicherung ist, aber doof oder ähm, Chatkontrolle, sind wir wirklich dagegen, auch wenn ihr euch noch nicht einig seid. Und solange die sich nicht einig sind, reden die ja auch nicht laut darüber. Also da ist es dann schon wichtig, dass da noch links jemand daneben sitzt und sagt, nee, so finden wir nicht richtig. Einfach um denen die Diskussion aufzuzwingen, um bestimmte Positionen dann nochmal wahrnehmbar zu machen. Ja, ist so, dass in einem Parlament, habe ich auch schon gesagt, Anträge der Opposition immer abgelehnt werden. Ähm, da könnte man sagen, das bringt gar nichts. Und gleichzeitig bin ich aber dennoch auch der Meinung, dass ähm, jede Form von Auseinandersetzung irgendwas bewirkt. Und wenn es nur ganz, ganz kleines bisschen ist und ich glaube in der gesamten, sagen wir mal, politischen Sphäre, die jetzt nicht nur aus dem Parlament besteht, sondern aus der gesamten Gesellschaft und ganz viel auch dem, was in Medien stattfindet und was irgendwie in den scheiß Talkshows diskutiert wird und so weiter, ähm, wenn da diese Linke, also wenn da links niemand mehr wäre, der diese Dinge sagt und damit diese ganze Debatte, die sich, und das ist ja auch Teil der Frage gewesen, die ganze Zeit so massiv nach rechts schiebt, einfach weil da von rechts, von der Union, aus der FDP, aus der AfD so viel rechte Argumentation kommt, was von den Medien so massiv aufgehört wird, wenn es diese linke Stimme gar nicht mehr gibt, so dann ist schlecht. Also ganz schlecht, würde ich sagen.
0: Hm. Ich weiß nicht, war das die Frage ungefähr? <lacht> Ja schon und äh, Folgefrage. Ähm, das war doch schon die letzte Frage eben. <lacht> ja, aber du hast jetzt gerade noch ja, ja. Ähm, noch noch das ja, ange okay. <lacht> ähm, angesprochen gehabt gerade, dass sich das halt alles auch so verschiebt. Das heißt äh, eigentlich also meine politische Erinnerung fängt halt irgendwo so Mitte der 90er an. Ja? Und das ist halt ist jetzt noch nicht so lange, so über so ein Menschenleben hinweg. Und andere Leute haben da vielleicht dann auch einfach jeweils ihre eigenen Perspektiven. Aber ich habe zum Beispiel eben bei uns in der Familie war immer so CDU, SPD. ne, So die ein, der eine Teil der Familie so, der andere Teil so. Und dann gab es halt so vereinzelte, so aber, aber anders wäre vielleicht auch nett, so Richtung linksgrün versifft, ja. Und ähm, das war dann halt eigentlich so die das Mini-Abbild letztendlich am, am, am Essenstisch, ja. Und ähm, in eurer Familie am Essentisch hattet ihr zwischen SPD und CDU
1: alles dabei,
0: nicht Ja, ja, tatsächlich. Also so der eine Teil der Familie so äh, eben die eine Richtung, der andere Teil der Familie tatsächlich so mehr die andere Richtung und äh, dann halt wie gesagt so Einzelpositionen. Also es hat es ist jetzt gar nicht so von von der von dem von der Verteilung äh, anders gewesen als tatsächlich dann so Bundestagsverteilung wahrscheinlich. Ähm, aber die Leute, na, also vielleicht ist das auch so ein Ding. Warum kippen denn Positionen, die früher mehr mittig waren oder Parteien, die früher tatsächlich mittigere? Ich glaube, Ansichten wir müssen hatten, über den Begriff Mitte rechts.
1: noch mal diskutieren. Das halte ich ja auch für ein, also, also ja gerne. Das ist eine Nee, das machen wir nicht mehr heute, weil <lacht> sonst haben wir eine Politikvorlesung, die reicht noch bis 17 Uhr. <lacht> okay, <lacht> Aber ich halte das ein, ein, also für eine, äh, also ich will jetzt nicht sagen, reaktionäre Erfindung, aber Mitte gibt es nicht.
0: Es ist ein Scheinargument, meinst du?
1: Naja, es ist sozusagen, also es ist ein Scheinargument und es ist ein elementarer Bestandteil der Hufeisentheorie, die da heißt, es gibt irgendwie sowas wie eine Mitte und dann gibt es an den Rändern die Extreme, die irgendwie auch schon wieder fast das Gleiche sind und dann verweise ich auf die sogenannte mitte die da heißt, der Rassismus in dieser Gesellschaft, der sitzt da in der Mitte, das ist aber nicht das Selbstbild von einem Konzept einer Gesellschaft, die sowas wie eine Mitte hat, das gibt es nicht.
0: Dankeschön. Das, das ist, war jetzt
1: die ganz kurze
0: Fassung. Ja, aber die auch tatsächlich gerade, ähm, weil ich knabber tatsächlich halt auch eine ganze Weile daran da, dran rum, halt auch an dieser ganzen Rechtsruck-Geschichte mit, von wo kommen wir denn und wo gehen wir denn dann dann hin? So und Wir äh, kommen
1: von irgendwie irgendwo, wo es nicht ganz so rechts war und jetzt gehen wir immer weiter nach rechts. Und und also sozusagen, wir können jetzt auch noch anfangen, uns über Konzepte von rechts und links zu unterhalten. Und da kann man sich auch dann, also jahrelang, glaube ich, also kann man sich super drüber streiten. Und alleine, was bedeutet eigentlich links und ähm, so? Also und was ist links, wenn, sagen wir mal, eine kommunistische Partei in Russland irgendwie eigentlich erzreaktionär Rechts ist und sowas ist. Also aber da, alles das berühren wir jetzt nicht, aber... Ich glaube, sozusagen diese, diese, diese Etablierung der Vorstellung, diese Sache mit der Mitte, wo, die sich irgendwie ähnlich wären, würde ich sagen, das ist ähm, auch deswegen ein Problem, weil aus meiner Perspektive würde ich sagen, das, was rechts und links unterscheidet, das sind halt Fragen von, von Teilhabe und von Verteilungsgerechtigkeit und für wen äh, wird hier eigentlich Politik gemacht und warum und geht es hier um Markt und äh, sich selber die Taschen voll machen oder geht es darum, ähm, Gerechtigkeit zu versuchen zu erreichen, wo die die bestimmte ähm, Chancen am Anfang nicht hatten, trotz alledem aber auch mit genug versorgt werden und so und das hat also da, da, Und da gibt es sozusagen, da gibt es nicht die eine Mitte, die sich da einig ist, sondern da gibt es halt rechts und da gibt es links und Übergänge dazwischen, wie viel, wovon man da gerne haben will. Aber das ist jetzt, also das ist, finde ich, eine völlig andere Betrachtungsweise der politischen Landschaft.
0: Die aber auch viel differenzierter ist, als ein vereinfachtes Bild von links, Mitte, rechts jetzt gerade skizziert. Deswegen habe ich einleitend gesagt, ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier noch wirklich <lacht> aufmachen wollen, dieses Fass. <lacht> was, was total legitim ist. Nein, äh, aber auch einfach vielleicht, ähm, was ich mir jetzt auch mitnehme, ist ähm, auch einfach vielleicht Abstand zu nehmen von dieser vereinfachten Darstellung und einfach nicht mehr davon auszugehen, dass es so etwas wie eine Mitte tatsächlich einfach jemals gab, sondern es gibt halt von Sozialen, also soziale Positionen, freie, freiheitlichere Positionen und tendenziell konservative Positionen und rechte Positionen, wo jetzt gerade kein besseres Wort gerade mir für ein. Ich weiß, also
1: da würde ich zum Beispiel gleich an das Freiheitliche mal eine Frage machen, weil das ist sozusagen, wenn man jetzt mal sagt, freiheitlich hat eine enge Verwandtschaft zu marktliberal, dann mhm. würde ich das irgendwie, also, so hinter der Union eher einordnen. So auf dieser
0: Wirtschaftsgewand, was ja dann für die Naja, halt, ne? ja, Also sozusagen ja. die
1: Vorstellung auch, dass der Markt alles regelt und dass das sowieso irgendwie eine gute Regelungsform ist, ähm, das ist ja ein zentraler Bestandteil. Von konservativen und liberalen Positionen, auch da jeweils nochmal verschieden. Mhm. Und äh, das ist aber sehr weit weg von sowas wie sozialer Gerechtigkeit, weil das äh, einfach nicht äh, das Ziel davon
0: ist. Mhm. Genau, und dann vielleicht statt rechts sowas wie völkisch oder sehr nach innen, also. Rassistisch Heimatbe vielleicht Rassistisch, und ja. sexistisch ja. und böse. So. <lacht> <lacht> Letztlich ja, Na, aber ähm, da sich dann halt. könnte man da, ja egal. Ja, aber nicht die eigenen Menschen verachten, nur die anderen Menschen verachten, also ein ja. Wir-Sie-Gefälle immer.
1: Ja, wobei die Frage ist so ein bisschen, wer ist wir? Weil ich glaube, das ist ja deswegen so erfolgreich, weil viele Menschen, die nicht so viel haben, glauben, dass das irgendwie für sie gemacht ist. Und wenn man sich dann die Politik dieser Leute anguckt, dann ist das, glaube ich, sehr konkret überhaupt nicht sozial und nur für die, die schon ganz viel Geld haben gedacht. Also das ist ja eine sehr schöne und extrem erfolgreiche rechtsextreme Lüge.
0: Ja, es gibt übrigens ein... Äh, Gespräch mit dem äh, Live Teves, äh, seinerseits äh, Autor, der ein Jahr lang äh, undercover in der AfD verbracht hat äh, als Recherche für ein Buch. Äh, den Link gebe ich euch in die Show Notes. Also ähm, der erzählt ja auch ganz viel, wie er eben sein Jahr da eben mit den Rechten, also mit den völkisch-nationalen Leuten äh, so erlebt hat, genau. Und welche Positionen ihm da so begegnet sind. Okay, aber äh, Dankeschön auch äh, dafür gerade nochmal. Ich glaube, ich muss mein, mein, meine eigene vereinfachte Sicht der Sache gerade auch noch mal revidieren. Das ich suche ich noch mal was zur
1: Hufeisentheorie, was das besser äh, erklärt, als ich das gerade konnte.
0: <lacht> Dankeschön. Äh, werden wir dann auch sehr gerne in die Shownotes packen. Ähm, ich konnte gerade mit deiner Erklärung sehr viel anfangen. Ähm, Finde ich, find ich gerade wieder sehr gut. Wieder Dinge dazugelernt. Dankeschön. Ähm, vielen Dank meinerseits für die Gelegenheit, mich
1: hier so auszubreiten.
0: Ja, total gerne und jederzeit auch wieder. Wir machen das nächstes Jahr nochmal. Mal gucken. <lacht> Genau und ähm, auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank wirklich fürs Zeitnehmen und fürs wirklich auch Beantworten von ganz vielen Fragen, die wir auch reinbekommen haben. Anne, ganz herzlichen Dank fürs Zeitnehmen und äh, ich freue mich drauf, wenn wir uns äh, demnächst wieder hören, wieder lesen ähm, und äh, genau, jederzeit auch wieder die Einladung hier in den The Diner Podcast. Vielen Dank. Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. Ja, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe eine ganze Menge wieder dazugelernt. Also irgendwie ist der Politikunterricht damals so in der Oberstufe doch so 25 Jahre her. Hust. Ja, super spannend. Also irgendwann hoffe ich ja, dass ich diese Bibliothek mal sehe und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit äh, einem Gespräch mit Cory Doctorow über sein Buch zusammen mit Rebecca Giblin, Chokepoint Capitalism. Also zur Vorwarnung, die nächste Folge wird dann auf Englisch stattfinden. <lacht> ähm, genau, also auch unglaublich spannend und ähm, die, das Gespräch ist äh, primär halt auch aus der Perspektive von Kreativen. Ähm, ich bin ja auch Autorin und habe viel mit anderen AutorenkollegInnen zu tun und äh, sehe halt auch viel aus der Perspektive ähm, der ja also des Creative Business, also Kreativindustrie letztendlich. Ähm, ja, super, super spannend äh, wird es an, äh, genau, in zwei Wochen wieder. Ja, damit kommen wir zu den üblichen Hinweisen. Erstens und vor allem, ihr dürft total gerne Feedback und Kommentare zur Folge äh, einreichen. Am besten auf deinerpodcast.net äh, und da direkt ähm, als Kommentar zur Folge. Oder ihr findet mich und auch Anne äh, im Fediverse. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Und genau, ich habe lange genug erst angestellt, in dann freiberuflich für und schließlich auf Kundenseite mit Marketingagenturen gearbeitet. Und ich weiß, warum ich wirklich keine Werbung mag. Daher ist dies hier ein Hörer*innenfinanzierter Podcast. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die bereits ähm, Überweisungen oder auch Daueraufträge eingerichtet haben. Ihr seid großartig. <lacht> genau, und auch ihr könnt dieses Projekt supporten. Äh, schaut dazu gerne auf deinerpodcast.net slash support vorbei. <lacht> genau, deinerpodcast.net slash support. Genau, Daueraufträge sehr, sehr gerne gesehen. Total großartig. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon getan haben. Ja, und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier im The Deiner Podcast Data and Coffee. Macht's gut, eure Claudia. Ciao.